0: Akkor is és ez itt a magyar biznisz podcastja, ahol a vállalkozások skálázása áll a középpontban. Mi a skálázás? Mikor kell skálázni, és mikor ne skálázsz? Miért, és mikor kell skálázni? Mit kell tudni a skálázási folyamat előtt? Mire van szükséged a cégek skálázásához? Mire számíts a skálázási folyamat közben? Hogyan kezdjük el a skálázást? Ezekre a kérdésekre adjuk meg a választ a következő tapfolyamunkban. Már régóta beszélünk és hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos a vállalkozásod skálázása, köznövén a vállalatok méretnövekedése. Eljött az idő, hogy egy részletekben menő tanfolyamot indítsunk azoknak, akik komolyan gondolják a vállalkozások skálázását, cégük hosszú távú fejlődését. Ennek a programnak az a fő célja, hogy a profi cégépítőket felfedjerezzük egy részletes térképpel hogy bátorsággal, tudással és minél nagyobb önbizalommal tudjanak nekivágni ennek a kalandnak. A Skálázás Térképe programunk egy hibrid képzés, ami videó, szöveg és rendszeres találkozások alkotják. Így minden lehetőséged meg lesz arra, hogy a lehető legjobb minőségű forrás álljon a rendelkezésed. A további részletekért iratkozz fel a sallangmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a YouTube-on, ezzel is segítve a vállalkozásod fejlődését. Ennyi szolgálati közdemén után most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak elhangozhatnak, ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hengerét.
1: Üdvözlöm benneteket, kedves hallgatók! A Magyar Biznisz Podcast ismét jelentkezik Attila Bostonból, én Singaporból és Niki Budapestről van itt velünk a stúdióban. A nagyon érdekes, utazós adásunk lesz ma. Én csak, csak most jöttem vissza onnan, ahova Niki utazik, úgyhogy nagyon érdekes, majd fogunk ezekről a dolgokról beszélgetni, hogy tudja az egész évének 280 napját külföldön tölteni, ami szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogyha Nikiről és az üzletéről beszélünk. Niki, a tulajdonosa az ünnepek áruházának és a szantáinak, ha megnézhetitek a honlapokat, mindkettődott.hu és... Mellette blogot is vezet, amit látok, úgyhogy nagyon érdekes beszélgetésbe kezdünk. Sakjunk is bele. Niki, kis bemutatás, kicsit többet, mint amit én mondtam. Honnan jöttél, honnan jött a vállalkozói Véna, egy kicsit beszélj magadról.
2: Jó, pont most a napokban fogalmaztam át, úgy szoktam kezdeni a bemutatkozást, hogy 25 éve játszom ezt a csodálatos játékot, amit vállalkozásnak hívnak. Én most utána számoltam, és kiderült, hogy képzeld, hogy 30, úgyhogy én 93-ban alapítottam az első betéti társaságomat, majd csináltam még egy bt majd 2000-ben jól összeolvadt a kettő, és azóta Kft. formában működünk, Ugye ünnepek áruházain én, én lufikkal kezdtem, nagy kereskedelem, kis kereskedelem volt, webáruház jött hozzá 2007-ben, és a, a legújabb szerelem, ahogy említetted is, a szentály, ez a baliról a home decor, lakásdekoráció és lakberendezés, ez tavaly karácsonytól kezdődött. Van egy csodálatos 20 fős csapatom, velük dolgozok együtt, és ezt a 280 napot egyébként pedig ők teszik lehetővé számomra, mert ők viszik a, viszik a céget, amikor nem vagyok itthon. Hogy a szabadság gomat nekik köszönhetem.
1: Volt esetleg vállalkozó a vagy hogy kezdtél vállalkozni?
2: Ez nagyon érdekes kezded el, hogy nekem anyukám rokkan nyugdíjas volt, apukámnak nagyon korán meghalt az apukája, és ő nem mehetett egyetemre, egyébként kiváló tanuló volt matek, fizika, de szegények voltak, és a nagymamám mondta, hogy hát ezt nem is dolgoznia kell, viszont anyai ágon, így, így ha belegondolok, ott, ott volt egy kis szatócs volt, nagymama és nagypapa, egészen addig, amíg az államosításnál nem jöttek az oroszok, és el nem vettek tőlük mindent is, úgyhogy lehet, hogy onnan, onnan a kereskedelmi véna. Egyébként a család egyikága a brassó, másikága a kassa, harmadikága a vajdaság, úgyhogy nagyon, nagyon vegyes a vér, és, Jó, és még egy német kefegyáros vonal is van, van benne.
0: Vagy <gül> Brassóból?
2: Brassóból édesapám apukája. A készen. A készen apukája. háttér.
1: Valószínű, hogy ez sokat segíthetett abban, hogy ennyit mindenben benevegtel. Um, esetleg van olyan dolog, amit tőlük tanultál, vagy, amit mai napig? csinálsz úgy, ahogy ők mondták,
2: ők tanították,
1: vagy ahogy láttak? Hát
2: ugye vállalkozással nagyon tanítani nem, nem tudtak, mert az nagyon új volt. Ugye nem tudom, szerintem nem emlékeztek arra, 89-ben ugye a vasfüggöny lebomlott, és gyakorlatilag utána indult meg az, hogy már nem csak ilyen maszek, meg gebines vonalon lehetett vállalkozgatni, hanem akkor már lehetett céget alapítani, így a 90-es évek elején. Mert, hát, ugye ők nem ebben nőttek fel, Úgyhogy amit, amit apukámtól, az, az viszont a könyvek szeretete. Tehát nem voltunk gazdagok, de nagyon, nagy, nagyon sok könyve volt, és az olvasás nagyon megszerettette velem, és ez szerintem nekem egy nagyon nagy szerencse, mert az egész 30 éves vállalkozói létemet úgy éltem, hogy rengeteget tanultam, szeretem a könyveket, mindig fejlettettem magam, mindig olvastam, és mindig, ami hiányzott így a vállalkozásból bizonyos terület, akkor na, ki, a, ki a legjobb könyv azon a vonalon, és akkor akkor Utána néztem, megtanultam, beillesztettem a gyakorlatba, úgyhogy nekem, nekem a, a könyvek olyan volt, mint ezekkel a üzleti szerzőkkel egy beszélgetést folytatnék esténként, hogy ők hogy csinálják.
0: Köszönjük ezt a kedves szót, hogy, hogy nem emlékszünk a harsugányra. Te
2: emlékszel?
1: Nem árulunk el részleteket, de ez nagyon szerintem egy nagyon fontos dolgot mondtál, hogy olvasod a könyveket, de utána be is idrested azokat a dolgokat, akiket tanultál. Nagyon kevesen csinálják meg ezt a lépést, hogy. Megtanulják elolvassák, és a többi ide utána, hogy akkor hogy alkalmazod ezt a saját vállalkozásodban, hogy, hogy hogy lesz. Igen, ezt én figyeltem, hogy
2: ilyen tudod, tréningen és konferencián hogy akkor általában elmondják az előadók, hogy az itt ülő száz emberből kettő lesz az, aki a gyakorlatba is beilleszti, a többinek a jegyzete az általában fiókba fiokba nem csinál vele semmit. Én én valamiért mindig kimizsoláztam így a tudásból azt, amire nekem szükségem volt, és azonnal beépítettem. Tehát lehet, hogy ez a. Ez a siker egyik titka, hogy használni a gyakorlatban a megszerzett tudást. És mivel kezdtél a 90-es években? Mi volt az első vállalkozás? Hát én nekem a, a lufit képzeld el, hogy megelőzte kettő darab termék. Az első termék az... Hát nem tudom, Gyerekszobátokba esetleg volt uh, világító ilyen kis foszforeszkáló csillagocskák Most a mennyézeten. <gül> uh, az, az volt az első termékem, a második termék pedig egy, egy húsvéti tojás fólia. Ez egy ilyen kis henger alakú fólia volt, amit rá kellett húzni a, a megfőtt tojásra. Három másodperc forró víz, kiemeled, rásugorodik, és kész volt a Flintstone család Disney figura, a hét törpe, mindenféle virágmotívumok, a, a, a hímes tojás, és ez, ez akkor nagyon ment a 90-es évek elején, és gyakorlatilag én, én ebből, ezekből a, a húsvéti eladásokból alapoztam meg a, a lufiknak a, a <gül> distribúcióját. És mert lufik, partikellékek lufik, szeretted
1: az ilyen eseményeket, vagy van Sem,
2: Semmi. Nekem a, tudod, a lufiról annyi emlékem volt, hogy apukám elvét majális vagy ez a, sőt, pár el, május első felvonulás, amikor kellett menni ott a Városvigetbe, és akkor ott, ott kaptam egy nyulat spárgán, mert kb. ennyi volt, hogy nyúl spárgán, vagy talán még volt valami forma. És ez, ez, ez volt addig a lufi, amíg is nem felálkoztam egy amerikai brandel, ez, ez pozsonyban történt. Ahova tojásfóliák miatt mentem ki, mert ezeket a tojásfóliákat egy amerikai úriember forgalmazta itt Közép-Kelet-Európába, és itt a michael az amerikaiak az irodájába ültem, és így lapozgattam egy, egy, egy gyönyörű lufi dekorációkkal meg. Luffy figurákkal teli katalógust, és, és kérdeztem, hogy Michael, ez micsoda, ez annyira szép, hát ilyen csodálatos dolgokat is lehet csinálni luffy És mondta, hogy hát én most kezdem elforgalmazni ezeket a termékeket, talán akkor már Csehszlovákia külön volt, mármint hogy Csehország és Szlovákia, de ebbe még nem vagyok biztos. És akkor egy Michael mondta, hogy hát én elkezdem itt ebbe a két országba, Csehország és Szlovákia, de ha neked van kedved Magyarországon, akkor fölhívom, felhívta az angolokat, tudod, azon a vajszínű tárcsázós, zsinóros, ekkora telefonon, hogy hát van itt valaki Magyarországról, aki érdeklődik a ti brendetek, terméketek iránt. És nagyon érdekes, mert addig senkinek nem kellett, az amerikai cég próbálkozott Magyarországon, hogy eladja ezeket a lufikat, csak mindenki azt mondta rá, hogy drága, és hogy ez nekünk nem kell, mert drága, és, tudod, és én így belegondoltam, hogy ez egy annyira le- relatív dolog, hogy drága, tehát van a piacon Volvo is, meg akkor még volt Trabant is, tehát hogy most mindenek megvan a mevőkörre, úgyhogy én, én úgy voltam hozzá, hogy megláttam benne azt a, azt a csodálatos lehetőséget, amit rejt magába, az oktatási programjuk nagyon erős volt, a marketing támogatásuk nagyon erős volt, és én úgy döntöttem, hogy nekem nem drága. <gül> és így indult.
1: Ez egy nagyon jó kis történet, hallgatok, Figyeljek. sok mindent tanulhattok meg. Nekem nagyon tetszett az oktatói vonal is, hogy azt is megemlítette, hogy nem csak a termékek voltak neked vonzóak, hanem az is, hogy mellette, a felhasználókat is segítették azzal, hogy na, akkor most hogy használhatsz fel a lufit, mire lehet használni, hogy lehet vele dekorálni, gondolom. Igen. van, van, van,
2: nem is csak szakmai képzések, még üzleti képzéseket is nyújtottak, ami aranyat ér, szerintem. Ha, ha még abban is segítenek, hogy hogyan kell eladni.
0: <gül> szabad ezt megkérdezni, a... ja. megkérdezni, hogy milyen, hány éves voltál, mikor kezdted ezt az egész...
2: Hát én a húszas éveim elején. Uh-huh.
0: Ez jó, az volt, az. Volt, amúgy volt
2: három munkahelyem. Várj, tehát ne, ne, nem azonnal vállalkozó lettem, én külkersulit végeztem. Egy felsőfokú külkereskedelmi, áruforgalmi szaktam folyamat nem mentem egyetemre, mert az apukám mondta, hogy hát lesz egy farmered, azért abban segítenek, hogy majd egy farmerem lesz így az egyetemi évek alatt. és mondom, hogy én nem akarok egy farmerbe jönni, én nem akarom ezt az időszakot, nem bírom ki, én pénzt akarok keresni. Úgyhogy elvegeztem egy külkersulit, és, és elhelyezkedtem, szivacsú importőr cégnél. Viszont mindent megtanultam az importról, és utána a már tök könnyen. Tudtam importálni saját magam.
0: Kétlenül azt hittem, hogy azt mondod, hogy szivar, azért, szivar. akkor újradan, Wow, oké, okay, ah. okay. Műszak,
2: műszaki gondolom voltam. Csak nem bírtam a, a kilenctől ötiget. Az, tehát engem, a, engem a szabadság motivált egyébként, hogy vállalkozó legyek. És akkor következő megvannak a lufik, tehát megvolt a
1: termék, és akkor innentől kezdve, hogy kezdtél bele a vállalkozásban? Hogy építetted ki?
2: Hát képzeld ugye 90 évek elején nem volt mobiltelefon, nem volt internet, de volt semmi. Ellenben volt egy magazin, egy nagy kereskedelmi magazin, a nevére már nem emlékszem, de ebbe lehetett hirdetni, és konkrétan annyit csináltam, hogy feladtam egy hirdetést, egy negyed oldal, hogy Luffy eladó. Tépszínes képekkel. De, viccet félretérve, Té- tényleg csak ennyi volt a lehetőségünk. De, de elindult, mert jöttek megnézni Budapestre minden onnan az országból, hogy ki az az őrült, aki ezt a márkát elkezdte forgalmazni. Ugye négyszer annyiba került az én lufim, mint a piacon akkor kapható lufik, és ez a kb. Jár, csodámra jártak így a szakmabéliek, hogy ki mert ebbe belevágni. És akkor egy másfél szobás lakásba laktam, és a, a fél szoba lett az iroda, a, a másik szoba lett a lakás, majd ahogy nőtt, nőtt a cég, akkor cseréltem, a nagy szoba lett az iroda, kis szoba lett a lakás, és a lufikat egy, egy úgynevezett vámraktárba tároltuk be, mert nem volt annyi pénzem, hogy elvámoljam, akkor, akkor még ugye nem Európai unió volt, nem az volt, mint most, hogy az EU-ból behozok valamit, és az olyan, mint egy belföldi fuvarot, Ott, ott kőkemény volt, kint kellett vámkezelni, itthon kellett vámkezelni, ha határon áthoztad, a határon kellett valakitől vámkezességet kérni, és ha nem volt pénzed levem akkor beraktad egy vámraktárba. Én például azt csináltam, hogy ha zöld lufit rendeltek, akkor elszálltam a vámraktárba, kitároltam a zöld dobozt, mert arra volt pénzem, és akkor el tudtam adni a zöld lufit. Ha piros kellett nekik, akkor futottam, kitároztam a piros dobozt, és eladtam a piros lufit. És más másfél szobában. És de... Aztán, aztán meg lett az első alkalmazott kislány, aki egy négy órás munkaerő volt. Úgyhogy már volt kinek delegálni.
0: Ez egy nagyon fontos uh, sarokkő szerintem, hogy a mai marketing világban, hogy hogy lehet egyszerűen marketingezni, hogy bár Luffy eladó. És kérdés, uh, az, hogy hogy sikerült négyszer olyan drága Luffy-t eladni egy olyan piacron, ahol azt mondják, hogy hát ez nem kell mehet túl drága
2: elkezdtem én is a képzéseket, és, és a képzések által meg tudtam mutatni nekik azt, hogy mit lehet belőle készíteni, és meg tudtam velük értetni azt, hogy ez nem csak egy lufi, amit oda leraksz a polcra fújatlanul, és akkor valaki leveszi a polcról fújatlanul, hanem nézd csak ez egy olyan lufi, amiből Valentinapra készíthetsz gyönyörű csokrokat, vagy mondjuk anyák napjára ajándékot, vagy mondjuk esküvőre dekorációt, egy céges bulira légömbesőt, vagy akár léggömbfelengedést, tehát hogy elkezdtem tanítani, és tudjátok, mit csináltam? Mindig kimentem Amerikába, megtanultam, hogy hogy kell csinálni, hazajöttem, összehívtam így a vövőkörömet egy picikis is hotelnak a konferencet és amit kint tanultam Amerikába, azt letanítottam nekik, és így hoztam haza a tudást gyakorlatilag évről évre. Úgyhogy aztán nyilván változott a dolog, már nem én tanítottam, már eljutottunk abba a pozícióba, hogy meghívhattunk külföldi oktatókat, Olaszország, sőt Hongkong, Japán, tehát egész messziről is jöttek már tanárok képezni itt az itthoni szakmát, de az eleje bizony így indult.
0: Lufi oktatók is voltak, vagy vannak?
2: Na-na, és milyen tehetségesek. Versenyek is vannak, van, most voltunk benne a, a Duna TV-ben az egyik vevőmmel, a Miskolci Rolanddal, mert nyertek, Milánóban volt Luffy Olimpiának hívják az újságírók egyébként egy, egy Luffy rendezvény, ahol óriás szobrokat készítettek Luffyból. Tehát ez, ez úgy képzeljétek el, hogy ilyen 10-20 ezer Luffy akár, és egy akkor szobor, mondjuk egy sárkányülő Szentgyörgyöt, ló és lovas és minden, képesek elkészíteni ilyen 3-4-5 méter magasba. De vannak kisebb versenyek is, az egész pici figuránkkal, Roland egy pici hóddal nyerte meg a milánói versenyt, úgyhogy itt nagyon komoly dolgok zajlanak a háttérbe.
0: Ma is tanultunk valamit, Lufi? <síns>
1: Legközelebb, ezt még jobban videózzuk, és akkor így be is tudjuk mutatni ezeket a dolgokat. Nehéz <síns> elmagyarázni ilyen podcaston keresztül, de szerintem New
2: körbe körbeírtat, hogy miket lehet csinálni Lufiból, és mi az, mi benne a fantázia. De, de, de egyébként az ünnepek áruházában a legutolsó blogbejegyzés pont a milánói versenyről szól. Ha valaki meg szeretné nézni, hogy hogy néznek ezek a Luffy szobrok, meg Luffy csodák, akkor pont van az oldal.
1: Na. Engem azok az... ugye? Uh-huh. Igen. Engem az, az
0: döbbent le, hogy, hogy azért 90-es években, amikor tényleg nem volt internet, ma a Youtube-on persze annyi iszi, hogy világvéget végén Dunát lehet kezteni, De hogy 90-es években van Luffy, oktató és, és tanfolyam, és akkor átutazzák a világot az ilyen. Oké, okay. mű, működött, működött.
2: működött akkor is a világ egyébként. Mm. És kérdezed, tudod, hogy küldtem hírlevelet a vevőknek? Ugye nem volt még e-mail? Azt mondjam, 2004 körül volt vagy nem, ki, nem a 90 es évek végefele már volt e-mail címünk, és emlékszem, hogy pittyegett, és akkor az egész iroda oda rohant, hogy kaptunk e-mailt, és ez először csak a héten egy, egyszer pittyegett, aztán már naponta egyszer pitjeget, mert, mert faxoltunk, tehát mi faxoltuk a megrendeléseket ki a, az angoloknak, tehát minden faxon történt a kommunikáció előtte, meg telekszen. Ugye ma ez így már elképzelhetetlen, és úgy küldtem hírlevelet a vevőimnek, hogy Megírtam bördoksi QBN News, ez a Qualatex Ballon Network News volt a címe, rajzok, fotók, szövegek, szakmai, üzleti, és utána lefénymásoltam mondjuk, nem tudom én, 60 darabba, és elpostáztam nekik, és ők megkapták a hírlevelet postán, papíron. Ez volt a hírlevél.
0: Egy igazi levél volt. Egy igazi levél hírválló. volt,
2: így van, így van.
1: De ez hogy nagyon jó, mert mostanában megyünk visszafele, hogy azok többet érnek amúgy, amik erőtelek a postában mennek, mint amik az e-mail
2: Képzeljétek úgy. el, hogy most megnyitottuk ugye a szándájt, a lakásdekoráciát, és hát mondom, próbáljuk ki a szórólapozást, mint retro reklám, és bejött. Itt a környéken ugye mi óbudán vagyunk, Soly, Mártól egészen Pilis, meg itt a kerület, és, és jöttek, hogy kaptak szórólapot. Igen. Igen, most az emberek
1: már az e elveszik, online elvesznek a dolgok, szóval most, hogyha személyesen megtalálod őket, akkor, akkor elég jól elég jó át tudod őket konvertálni be őknek.
0: Na jó, na jó, És hogy lehet egy ilyen lufi skálázni egyáltalán? Bocsánat, a másik, ami érdekel engem, hogy hogyan sikerült átváltani erre a kínai beledolgozó iparra, hiszen már mannapság már szinte mindent Kínába csinálnak, gondolom a lufiaidat is. Ugye ez ez hmm. hogy is került azért így?
2: Nem, 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 nem. nem? Képzel, de, hogy ugye nekünk az anyacégünk amerikai, Mexikóban, dél amerikába vannak ezek a plantation néhány Malajziába, de Kínából nem hozok semmit, és azért nem, mert a Qualatex az egy száz tázalék és száz ban lebomló márka, teljes mértékben környezetbarát, ugyanannyi idő alatt lebomlik, mint egy tölgyfalevél, és ez már így van huszon sok éve. Tehát nekem ez is egy szempont volt. Nagyon érdekes, hogy már akkor egy szempont volt. És a skálázással kapcsolatban... Nagyon érdekes, mert én, én abban hiszek, hogy, hogy mindset is everything, tehát, hogy minden a gondolkodásmódunk, és minden onnan ered, onnan fakad. És amikor a céget csináltam, már akkor gondolkodtam, hogy tudod, mekkora legyen, mekkorát álmodok. És most elnevezhettem volna mondjuk ballonboxnak Boxnak is a cégemet, ugye box, határ, keret, be vagy zárva, és nem ballon boxnak neveztem el, hanem ballon wordnek, tehát már maga a szó is, hogy egy, egy tágas, nagy valami, és akkor talán gondolkodtam, hogy hát most akkor mi legyek, lufi kiskereskedő? De hát a kiskereskedőnek be van határolva a területe, ugye van egy kis boltocská, és akkor hozzá jár az utca vásárolni. Hát akkor én inkább nagykereskedő leszek, és disztributor, mert hogy az, az, az egy nagyobb játék, és egy nagyobb lehetőség. Tehát, hogy már, már az elején is valami miatt így gondolkodtam, és ezért lett Ballon ezért raktam úgy össze az üzleti modellt, hogy Kiskereskedelem, nagykereskedelem, és sose felejtem el, ültem, hát milyen forrásunk volt nekünk, vállalkozóknak, semmilyen. A Kotlernek a, a nagy marketing könyvét az öregnek, az volt meg fizikailag, de talán még először könyvtárból aztán megvettem magamnak. A Kotler könyvet lapozgattam, hogy Árképzés. Na, nézzük, hogy kell árat képezni. Ha nagy kereskedő vagyok, én egyébként ezt a lefölőzéses taktikát választottam akkor, akkor néztem, hogy hogy kell marketinget csinálni, hogy kell értékesítést csinálni, és akkor a Kotler könyvből ki mindent, hogy na akkor hogyan is építsen fel a céget, az üzleti modell, és mindig nyitottak voltunk az újra. Mindig kerestük a, a, az új megoldásokat. Ugye 2007-ben e, építettük az ünnepek áruházát, a webáruházunkat. Emlékszem, sose felejtem, hogy kerestem volna valami jó kis magyar példát webshopra, de hát mindenki akkor kezdte körülbelül abban az évben, és így nem volt jó kis magyar példa, és akkor találtam rá... Ö, Toni Séére, aki a Zaposznak, az amerikai cipő webáruháznak a tulajdonosa és alapítója. És egyébként ezért adtuk ki később évekkel később a boldogság, mint kultúra könyvet, mert engem nagyon-nagyon inspirált Toninak a sztoria, ahogy ő felépítette a Zaposz webáruházat. Ugye őt, őt 20 évre rá a Amazon vette meg. Bezoszék, és közel két milliárd dollárért, ér. Én nagyon szép csináltak, úgyhogy nekem az aposz volt a példáma a webshop építésre. És nyilván nyitottunk egy saját kiskereskedelmi kereskedelmi egységet is, mert érezni akartam a vevőt, a fogyasztót, az ügyfelet. De csak ezt az egy boltot nyitottam, mert közben megvigyázni akartam a viszonteladói hálózatomra. Én amiben nagyon következetes voltam, az a, az, az árképzésem. Soha nem mentem uh, le árba. Bármikor megtettem volna, de, de soha nem csináltam meg a viszonteladóimra, nagyon vigyáztam.
0: Ja, a kisboltodnál.
2: A kisboltomnál uh-huh. így van, igen, meg a webshopomnál is.
0: Uh-huh. Uh-huh. Há, igen, igen, ugye, bár össze kell dolgozni a többiekkel. Win-win situációkat kell kidolgozni. Igen, van, win-win.
2: Win-win. ebben win win nagyon hiszek meg az együttműködés erejében.
0: Igen, igen. Igen, ez az, amit nekem úgy tűnik, hogy a mai világban nagyon el van. S hogyha
2: ezt
1: mert meggyőződtem, hogy lassú volt. Még egyszer. Na még egyszer.
0: Szegény szóval a win-winre, hogy, hogy a mai világban úgy tűnik, hogy, hogy mindent a pillanatnyi sikerért szinte feláldozunk, még a jövőnket is. És ez ez egy alapszabályom most is áldoz fel a a jelent a jövőért. Mert nagyon könnyen el lehet csúszni. Szóval egyszer kell valakit áttolni, átbaszni a palánkon, nem tudom micsoda, lehet ez bármilyen szépen vagy finoman fogalmazni, de utána a bizalmat még egyszer visszakapni, az olyan nehéz is. Sose történik, mikor jön az vissza.
2: Igen, és tényleg az, hogy a rövid távú előnyökér a hosszú távot feláldozni. én, Én mindig azt mondom, hogy számla nem marad kifizetetlenül. Tehát nem... Mindenki, ahogy közlekedik a világba, és ahogy működik, pont azt fogja megkapni, amit ő kifele ad. Előbb vagy utóbb.
0: The, what goes around, comes around. Yes. Így van. True. É- én is nagyon hiszek ebbe az biztos, hogy... Mikor fiatal az ember, akkor viszont nem, akkor nem törődik a jövővel. Minden csak a pillanat, meg most-most gyorsan, izé, de más. Oké, okay. no business.
1: Ugorjunk vissza az összefoglalóra, mert szerintem nagyon jó kis tanácskozó, tudunk így összerakni, hogy akkor tanulva a kezdő két első vállalkozásokból és a Luffy Business elejéből, mik azok a dolgok, amiket így kiemelni, hogy figyeljenek rá a kezdő vállalkozók, amikor elkezdnek valamit. Hát, hogyha egy össze tudnád rakni ezeket, így egy csokorban, egy-egy felsorolásban, akkor azt szerintem segítene
2: Ugye nekem a két kezdővállalkozás, mondtam a két BT-t, és csak hogy mennyire hosszú távon gondolkodtam, már akkor is vagy, úgymond mennyire felelősség teljesen, nálam a két BT az összeolvadt, tehát jogutódlás volt és úgy ment tovább a kft tehát nem, nem zártam be, nem dobtam el, nem csődölt be, hanem egyszerűen egy társasági formaváltozás volt, mert akkor már éreztük azt, hogy tudunk egy nagyobb játékot játszani. Én talán az alapértékeinknek a legelső pontját hoznánk be, mert hogy van tíz alapértékünk hasonlóan a, ha, a ha, 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 ha. zapországon, és ez a törődés. De ránk nagyon-nagyon jellemző volt, volt a törődés. Egy furaszó így az üzletbe, de hogy a vevőkkel törődni, én, mint tulajdonos, a munkatársakkal törödök A munkatársak egymással törődnek, és a vevővel törődnek. Én hiszem azt, hogy egy tulajdonos akkor lehet csak boldog és szabad is, hogyha, hogyha a munkatársak boldogok és a vevői is boldogok. Nekem van egy ilyen képletem, hogy boldog vevő plusz boldog munkatárs egyenlő boldog tulajdonos, és gyakorlatilag az én feladatom már csak az, hogy a, hogy a munkatársai mindent megtegyek, akik mindent megtesznek majd a, a vevőinkért. Nekünk egyébként, ha már így az első alapértékünket elmondtam, a törődést, a, a, a tizedik alapértékünk kicsit furcsa az üzleti világban, de a szeretet, és hogy mer, merjünk szeretni. Nyilván ehhez, ehhez nagyon sok mindenkel is, rengeteget képzöttünk mi is, hogy, hogy hogy a légkörcégen belül is szeretetteljes legyen kommunikáció, nagyon fontos, rengeteg kommunikációs tréningre jártunk, megtanultunk konfliktust kezelni. Tehát mindenki eljutott már itt, itt házon belül egy olyan szintre, hogy, hogy tiszteljük egymást, nagyon szépen beszélünk egymással, bízunk egymásban, tehát a bizalom is most már egy olyan erős szinten van, és gyakorlatilag ez, ez, ezt tesz lehetővé egy olyan erős együttműködést, aminek az eredménye, az, hogy én, én sokat lehetek balin. De, de ez, ez egy út, amikor meg szokták kérdezni, hogy ha egy szobba kellene összefoglalnom, az a, a szónálam mindig a kitartás. Most nem, ez a 30 év, ez mutatja azt a kitartást, hogy kitartottam a, a core business mellett, tehát a ugye a lufik, még mindig a lufik, és mindig volt rajta amit fejleszteni. A vállalkozók nagyon szeretnek így ugrálni, csapongani, új vállalkozásba kezdeni, megunni, nem kitartani, de szerintem, ha van egy, ha van egy jó alapötlet, akkor, akkor érdemes kitartónak lenni.
0: Felt a tíz alapelvet kapásból is.
2: Öh, kapásból sok, sok alapja van a fejemben, de van a sajátunkat, mert most pont kiadtunk egy másik könyvet, a Szabadság, mint cégkultúrát, részi fent, annak ott, ott tíz demokratikus irányá van, ami, ö, ö, ami szerintem szintén, ha valaki amellett, azon mentén működtet egy céget, akkor csodákra képes a cég. De de a, milyen kaza, az a törődés? az első, amit mondtam, ugye a kommunikáció. Nálunk ott van a családbarát, lehet, hogy ezt írom, mert egy egy pár szót így mondanék is róla, a kommunikációt már említettem, mennyire fontos, a családbarát munkahely. Nálunk Például nagyon sok nem pénzbeni juttatás van a munkatársak számára. Például én holnap a beszerzési vezetőmmel és a feleségével fogok kimenni Balira, mert kaptak egy ilyen jutalomutat, és nem ő az első. Már a cégtől négyen voltak az elmúlt évben. Balin és a sort, azt folytatjuk, ősszel is jön ki, ki négy kolléga. De például családi nyaralások, ugye mondtam, hogy elég demokratikusan működik a mi cégünk is, és például ők megszavazhat, azt, hogy kimenjen nyaralni melyik munkatárs. Hévízen, dobogó majoron szoktunk egy ilyen. egy ilyen nagyon jó kis hotel, Medenc és minden helyen a munkatársaknak, vagy. vagy Mindegy nap tud tudnám sorolni, sok videón fönt van egyébként, van egy, van egy blogom, ahol mesélek így a demokratikus cégműködésről, pénzügyekről, szélszről, mindenről. De nagyon családbarátok vagyunk, nagyon rugalmasak vagyunk, ugye a rugalmasság a, a negyedik alapelv. Mi hiszük és valljuk azt, hogy ha valami nem hajlik, az törik. Tehát nagyon igyekszünk az egész szervezeti működésünket is rugalmas tenni, és én is nagyon rugalmas vagyok egyébként velük. Viszont ott van egy, egy olyan szó, amit mindig alkalmazunk, és ez a deal. Tehát ha én valamit megengedek, akkor cserébe mindig kérek valamit. Sőt, már ha ők kérnek tőlem valamit, hogy engedjem meg, akkor már úgy jönnek, hogy ezt adom cserébe. És ez most legyen bármi el kell menni, máshogy szeretne dolgozni, korábban, későbben, és nagyon-nagyon alkalmazkodunk, szerintem azért is szeretnek itt lenni a munkatársak, mert nagyon-nagyon alkalmazkodunk az ő ő családi mindennapjaikhoz, és nagyon segítjük az ő ő családjaikat. Akkor ugye ott van még az innováció, erről is meséltem, hogy folyamatosan keressük azokat a lehetőségeket, hogy hogyan fejlődhetünk, mi ezt csak egy százalékoknak hívjuk, és az egy százalékok erejének hívjuk, és ez lehet akár egy pici szoftveres fejlesztés, vagy vagy bármi és bármilyen területen, akkor azt, azt rögtön megbeszéljük, és akkor nagyon sokat hoznak így a munkatársak is. Én hiszem azt, például, hogy mondjuk egy munkaköri leírás sem a vezetőnek kell elkészíteni, mondjuk egy 20 fős cégnél mindenkire, hanem minden munkatárs készítse el a sajátját. Sokszor szoktam hallani vezetőt, hogy jaj, már három éve írom, és nincs kész. De hát miért te írod? Hát ő van abban a székben, abban a pozícióban, ő tudja a legjobban, hogy mit csinál. Hát egyszerre kiadod minden kollégádnak, két hét múlva beszéled, és, és két vagytok vele. Vagy. De nem kellett három évig inni. De egyébként is a delegálás sokáig tanultam, nekem három év volt, mire, mire normálisan tudtam delegálni, de, de az, hogyha rájuk bízott felelősséget, azt nekik bevonod őket a gondolkodásba, és az ötletbörzék iszonyú kincseket lehet találni, találni náluk, és ezek az innovációra visszatérveznek a megoldások is, mind tőlük jönnek. Tehát nem én ülök, hogy na akkor most innoválok, innoválok, mit innováljak, hanem nagyon sok a meeting, tehát megvan a, a kerete is, sok a párbeszéd és akkor ott van még egy, még egy alapérték, ez, a, ez az értő figyelem, amikor tényleg meghallgatjuk őket, és tudod, amikor tényleg úgy ülsz, akár egy egy vagy, vagy, vagy bármilyen beszélgetésen, amikor ott vagy és ráfigyelsz. Nem a saját mondandódat fogalmazod, nem akarod, rá, akarod rátolni azt, amit te akarsz, hanem, hanem tény, tényleg odafigyelve, és az ő gondolatmenetén mész végig, és Tényleg megismeredült meg, hogy ő mit szeretne, és ennek is hatalmas ereje van egy cégen belül. Én említettem a, a szeretetet, ami belekerült, a célalkotás is nagyon fontos neki, a cél és, és a A célok sem csak céges célok itt nálunk, hanem úgy van megfogalmazva, hogy egyéni és céges cél. Tehát én például ismerem minden munkatársnak a magánéletben, hogy kinek mi a célja, kinél születik most kisbaba, akkor kinek megy iskolába a gyerekek, ki az, aki végre vesznek egy lakást, én nagyon sok mindenben segítem őket, akár egy áthidaló kölcsönnel, ha mondjuk egyik házát eladta, a másikat megveszi, de egy kis bankitelke hozzá, amit csúszik, és akkor én, én adok össze. Nagyon, nagyon jó az együttműködésünk, és én, én eleve, szerintem ez azért van, mert én eleve odaadom a bizalmamat, és nem félek. Nyilván csalodtam már én is, de mindig azt mondom, hogy ha mondjuk tízből. Kilencszer adom a bizalmamat, és nem félek a sebe- sebezhetőségtől, akkor kilenc csoda megtörténik. Lehet, hogy na, boom, egyszer csalódok, akkor azt learning momentsnek hívjuk, tanulás, akkor abból tanultunk. De hogy ez a, ez a, ez a bizalom nagyon jól működteti a céget.
0: Ó, minden tételről külön lehet beszélni, elkezdeni, elemezni azt.
2: Igen, egyébként pont a COVID alatt csináltam egy videósorozatot, és minden egyes alapértékünket kielemeztem, ugyanis a COVID-nál mi bezuhantunk nullára tehát be, bolt bezárva, a viszonteladó boltja bezárva, és három nap alatt így végignéztük a forgalmunkat, hogy pak, 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 nincs. És akkor ott álltunk, hogy úristen, mit lehet csinálni, ugye minden, minden zárva, semmi forgalom, mi lesz az emberekkel, és uh, egyetlen egy dologba tudtunk csak belekapaszkodni, amink maradt, és ezek az alapértékeink voltak, és hogy akkor egy kis bátorítást uh, adjak így a, a viszonteladóimnak, az iparágnak, a többi résztvevőjének, elkezdtem így a, a tíz alapértékünkről mesélni, és hogy nekünk mi a tervünk, hogy a tíz alapértékünk kapaszkodva túléljük a covid és ez sikerült is.
0: Ugye
2: a, a tíz
1: alapérvet, hogyha egy belekérhetetek az ilyen, a, tényleg ilyen praktikus tanácsokba, hogy jó, most lehet, akkor nem rendelt senki, viszont eladók bezártak, stb., nem jött rendelés.
2: De hogy oh. akkor, hogy Na, el, elmondok egy példát, mert olyan érdekes, hogy így három év múlva találkoztam egy vállalkozóval, aki most mondta nekem a napokban, hogy ő emlékszik arra a videósorozatra, nagyon sokat adott neki, és ő is megcsinálta azt az úgynevezett Excel-t, amit én. Képzeld el, hogy már a második nap létre, ugye mindenki otthon volt. Gyorsan meg kellett tanulnunk kezelni a Zoomot és mindenkinek, hogy nem lehetett kimenni az utcára, és Zoomba érintkezett a csapat. Így a Covid elején naponta, aztán ahogy így alakultak ki a dolgok, és kerültek a helyre a dolgok, akkor hetente, de minden este volt zoom meetingünk egymás között. És én csináltam egy olyan Excel-t, amiben minden munkatárs benne volt, és hogy minden munkatársról tudjak mindent, hogy ők most éppen milyen helyzetben állapotban vannak, ily gondolok, hogy van-e hitele, mennyi az albérlete, hány gyereke van, van van-e segítsége, nagymama, nagypapa, vagy teljesen magára van maradva, mennyi az a háztatási pénz, amiből megél, és egy csomó minden adatot összegyűjtöttünk, és amúgy annyira, tehát, hogy kivel mennyire hogyan kell törődnünk, és hogy hogy, mi hogyan lesz a jövőben, és olyan szinten meghálálták, képzeljétek el, hogy Emlékszem, hogy ugye a legnagyobb költség a bérköltség, munkabér és a járulékai egy cégnél, és jöttek és mondták, hogy én 50%-ból megélek, én 60%-ból, és ők jöttek hozzám, hogy, hogy elég lesz a, a felére, le tudja redukálni a kiadásait, meg mindent, amíg ez az időszak tart. És ezt, 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 a, ezt a nagyon mély munkatársismeret ismeret Excel-t vették át többen tőlem, és hogy, hogy még jobban törödhessenek a munkatársakkal. Igen. Jó, hát, nagyon jó. Nagyon jó. Ez Nem volt Nagyon jó
1: dolgokat tudtunk meg rólad, és ha jól emlékszem, az intródban, vagy a bemutatkozóban azt is mondtad, hogy meghívnak téged mentorára, sokra beszédekre, stb. konferenciákra konferenciákra, is. Elmész és és részt veszel ezeken az eseményeken, de hogy nem szívesen ívod maga mentornak, vagy akár semmilyen kutornak, stb. Erről mesélj egy kicsit, miért, miért így. Ehm, um, persze, <laughs>
2: Igen, én, én amiért fölkeverettem a színpadra, tehát az, 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 az semmi késztetést e, nincsen bennem, hogy színpadon álljak és szerepeljek, viszont annyira sokan kérték tőlem azt így az elmúlt években, hogy gyere el és meséld el nekünk, hogy hogy csinálod, mert ugye nagyon, tényleg nagyon magas fokon van nálunk a szabadság, meg az én vállalkozói szabadságom, és úgy mindenki szerette volna tudni, hogy mi a titka ennek a nagyon nagyfokú vállalkozói szabadságnak, És akkor akkor annyira sokan kérték, hogy jó-jó megyek, de emlékszem az első első jó pár alkalommal annyira remegett a hangom, tehát ez a hangremegés nekem annyira nehéz volt legyőzni, de annyira akartam segíteni, hogy így így megerőszakoltam magam, és és mentem, és elmondtam, és és segítettem, hogy hogyan építek én csapatot, hogyan választok ki én munkatársakat, mi, mi a titka ennek a csapatnak, ami az én cégemben van. Aztán utána hozzászoktam egyébként. Egy idő után elmúlt a hangremegész is. És, és mentorálás is. Nem, arra nincsen, nincsen időm. Egyetlen kettő, kettő programom van, egy online programom, ami egy dobozos termék, ez egy munkatárskiválasztási program, plusz egy csapatépítés, illetve nagyon sokakat érdekelt, és ezt hozzáraktam, a teljesítmény értékelés, és a mi teljesítmény értékelő rendszerünk. Még az, amely ez egy olyan 6-7 órás online program, illetve van egy úgynevezett cégtúra, ez, ez Tonisi az apost mintájára vezettük be, amikor egy napra el lehet jönni hozzánk, és mindent meg lehet nézni. Vállalkozók szoktak, most már 150-en megfordultak, itt vagyok, fönt a galériámon, az irodámba. de több mint 150-en megfordultak ilyen tízes kis csoportokba a cégnél, és minden területet megnézhetnek. Tehát végigmegyünk a gyártáson, a boltokon, a pénzügyön, a marketingen, a csomaglogisztikán, raktár, ügyfélszolgálat, én, én magam vagyok a HR, mert ez az, ez az egyetlen terület, amit nem engedtem ki magamtól és minden megnézzünk mindent, teljesen transzparensen zajlik, tehát a részvevők bármiből belenézhetnek, akár a pénzügyi tervezésünket megnézhetik, akár a trellunkat, amiben a feladatokat kezeljük és akkor délután fakultálhatnak arra a területre, ami nekik a legjobban tetszik, és ott ott az én valamelyik vezetőmmel elmerülhetnek akár a pénzügybe, akár a beszerzésbe, készletgazdálkodásba, és azt így nagyon szeretik a a vállalkozók másik cégnek látni a mintáját, példáját, és így így tanulni. Úgyhogy ez, ez a két programom van, amikor itthon vagyok, akkor cégtúrázok legközelebb novemberben.
0: Ezt a turistáskodás nálatok, ezt hogyan szervezitek? Van túl jelentkezés? Ha van, akkor hogyan válaszátok ki? Ingyenes? Nem ingyenes? Hogyan működik ez a háttérre?
2: Nem ingyenes, ez, mind a két termék egyébként 90 ezer forint, 149 ezer helyett most idén lejjebbítok, hogy minél többeknek elérhető legyen. Nem tudom, mindig megtelik, és mindig, mindig annyira jó cégek vannak itt, hogy én mindig úgy örülök. Ez, nem tudom, az Isten alakítja, hogy pont tele pont vagyunk, pont jó cégek, okay. és csak szájreklám, tehát nem is hirdetjük.
0: Hát igen, így szokott lenni. kezdjük akkor a két csomagoddal, mert mind a kettő nagyon érdekes. Az egyik az, hogy hogyan választunk munkatársat. Azután az első nagyon emlékszem. Erről mesél. Hogyan válaszunk egy jó munkatársat?
2: Hát én, hogy választok munkatársat, ugye azt, azt mesélem elemben. Nálam nagyon alacsony a fluktuáció, tehát valami 00 nulla. Nulla Nem nagyon mennek el innen emberek, mert szeretnek itt lenni. Van olyan munkatársam, akivel már 20 éve együtt dolgozok. A középvezetőimnek a zöme már 10-11-14 éve, és van, aki egész fiatalon uh, került ide. Nekem egy több lépcsős rendszerem van. Én, én vallom azt, hogy uh, higher slowly, fire fast, tehát lassan felvenni és gyorsan kirúgni. Azért lassan felvenni, mert egy, egy munkatársi kapcsolat az majdnem olyan, mint a házasság. Ugye annyira sok időt töltünk együtt, tehát nagyon nem mindegy, hogy a, a két fél mit tud adni egymás számára, a vita és verza is. Én tehát hosszú a folyamatom, nagyon megismerem a jelölteket, és elég sok tesztet is csinálok velük, például a a csapatszerepteszt a a kedvencem. Van egy olyan teszt, ahol megnézem, hogy mennyire jó csapatjátékos, vagy illetve mi a csapatszerep erősségei, inkább úgy mondanám, mert lehet valaki jó kivitelező, lehet valaki jó szervező, lehet valaki ellenőr, befejező szerepben erős, például mellém ilyenek kellenek, mert ez nekem a gyengeségem, nekem az erősségem a forráskutató, meg a, az ötletgazda, tehát én mindig tele vagyok új ötletekkel, viszont befejezni annyira nem szeretem, meg a részletek is untatnak, úgyhogy nekem nagyon, vagy ha mondjuk egy disztesztről beszélünk, én nagyon sárga-piros vagyok, és nagyon kellenek mellém a kék-zöldek, akik szabálykövetőek, akik megcsinálják, befejezik, kiszámolják, imádják az Excelek minden részletét, mert hogy én nem. De és ez a csapatszerept, amit mindenkivel megcsináltam, hogy lássam, mi az erőssége, és ott, ott van egy olyan szabályom, hogy csak olyat veszek föl, akinek a csapatjáték szerep az első háromba szerepel. Mert különben nem tud közénk beilleszkedni. Nálunk annyira erős a csapatjáték, és szerintem ez, a, ez, ez adja a, a, a teljes cég erősségét, ez a, ez a nagyon erős csapatjáték.
0: Úgyhogy hosszú folyamat. Említetted, itt meg meg a meg a Más valami szavakat használtak el, ami nagyon professzionálisnak tűnik másfajta, személyiségteszteket, vagy valami hasonlókon alapszik ez az egész,
2: vagy. Ah, egyébként semmi extra. Tehát, uh, például, hogy a felmész, én nagyon szeretem a, a szalai Ádámot, ő többször tartott nálunk uh, évindított csapatépítőképzést, ővé a sikerkód. És egyszerűen a sikerkód oldalán van fönt két. Uh, Sőt, több teszt, és az egyik például a rugalmassági teszt. És az a rugalmassági tesztet is megcsinálom, mert kezdett el, az egész onnan jött képbe, hogy, hogy annak idején a boltban volt két lány, és nem egyeztek. Állandóan vita volt, veszekedés, konfliktus, és ott nem értettük, hogy miért. Na, miután az egész csapat megcsinálta ezt a rugalmassági tesztet, kiderült, hogy a két lány, a skála két végén helyezkedik el. Ugye az egyik annyira laza, mint a riga lány, a másik meg annyira merev, ez a tömörgumi kategória, és miután minden munkatársat elhelyeztük a skálán, hogy ki hova tartozik, és ki az, aki lényegesen rugalmasabb, és nyilván annak így nem érdekli, hogy mihogy van lerakva, mi mennyire van rendben, mint mondjuk a tömörgumit, akinek mindennek így kell állnia, és ugye, ők, ők, ők közöttük volt az ellentét, és miután ezt ezt megcsináltuk, megbeszéltük, átbeszéltük, mindenki megismerte, hogy a másik milyen személyiséggel bír, egyszerűen ezek ezek az ellentétekonfliktusok így így elcsitultak, mert megértettük azt, hogy mennyire nem vagyunk egyformák, és hogy mennyire színesek vagyunk, ezt így mondjuk, és, és elfogadjuk azt, hogy neked ez az erősséged neki az az erőssége, és ettől vagyunk mi egy erős csapat, mert mindenkinek ugye az erősségeire építünk, én egyébként a gyengességeket nem erőltetem, hogy azokat fejlesztem, én inkább erősséget fejlesztek, és, és a lényeg az, hogy ismerjük egymás erősségeit. És így, így egy nagyon jó együttműködés alakítható ki.
0: Nagyon tetszik, tényleg azon, hogy az erősségedet kell építeni, viszont a kell menedzselni valamilyen módon uh-huh. kell menedzselni, és ez nagyon fontos, nyilván két élű dolog. De jó, ez nagyon tetszik ez a, ez a személyiségen alapuló um, hiring process. Itt is egyre jobban divatos, és látszik, hogy akik arra mennek rá, hogy, hogy azt a bizonyos feladatot bizonyos személyiségű embereknek adják oda, ott, hatalmasan nő a cég, és sokkal stabilabb, és Igen. fantasztikus.
2: Ez a, ez a right person, right chair, hogy a, a megfelelő székbe legyen. És, és ha csináljuk egy-e ezeket a teszteket, én a Profile XT-t is nagyon szeretem, az egy fizetős teszt, nagyon jó, kognitív képességeket mér, viselkedés alapú dolgokat mér, és ott képzeljétek, mi jött ki egyszer, ugye kognitív képesség, szövegértés, szókincs, számolás, tehát ilyen jellegű dolgokat mér, és kiderült az, hogy a... a egyik raktáros srácnak olyan kiválóak a kognitívból is a szövegértés szókincs, hogy utána átment egy rész a marketingbe, és a legkiválóbb szövegírónk lett, meg terméket is fejlesztett cégen belül, amihez a jó, jó íráskészséget használni tudtuk. Azóta hozzákerült került a, a social média, a posztok, meg minden. És hogy ezt nem mérjük fel, akkor ez, ez a rejtett kincs a raktárból nem kerül elő. <gül>
0: Igen, bizony. És az, az a jó az egészben, legalábbis nekem azt tetszik, hogy tényleg ez ilyen win-win, azért mert felveszel valakit, csinálsz, valamilyen alapon személyiségtesztet csinálsz, meg végül is, és most tényleg a, a kifejezés legjobb értelmébe, és akkor az segít neki is megérteni, hogy ő miért viselkedik úgy, meg miért gondolkodik úgy, ahogy a főnöknek is segít, és akkor főleg, ha ez meg van engedve, hogy ezek az emberek migráljanak a cégen belül, tényleg pozícióról pozícióra, Igen. akkor az ilyen hatalmas bum lehet a cégnek. De persze ezt is okosan kell csinálni, itt is vannak hátrányok, jó tesztet kell csinálni, stb. 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 Az se jó, hogyha mindenki tüm, hetente változtatja a pozícióját, szóval vannak ilyen extrémek, de ez, ez hatalmas, ez nagyon-nagyon jó csapatépítő, meg, meg főleg rendszer támogató. Ez a
2: hatékonyságot is nagyon növeli, é. igen.
0: De igen, ugye már az, a, az a, hab a tortán, az hatékonyság, hogyha minden jól van, akkor megvan alapozva, sok minden legalábbis, akkor tényleg a hatékonyság az magától, ugye, az ilyen side effect az egésznek. Oké, okay. következő csomagod, ez hogy, hogy érték, hogy, hogy hogyan, nem is érték, hanem ö, na, nem jön a szó, ez a, a performance. Ez, ez hogyan so. Ez, ez, egy. Hogyan számított, hey, teljesen, ez hogyan számított ki? Ez, 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 milyennek a rej, rejtélyen állatok? Vagy mi a lelke?
2: Hú, erre van egy, van egy képletünk... Uh mégpedig az egy főre jutó árbevételt nézzük mi nagyon, már sok-sok éve, és hasonlítgatjuk össze. Azért mondom, hogy szezonról szezonra, mert mindig mi adott év, adott hónapját az előző év ugyanazon hónapjához hasonlítjuk, hiszen mondjuk egy október, egy Halloween, az nálunk ugye nagyon erős, azt az előttelevő szeptemberhez nem hasonlíthatjuk, csak a, az előző év októberéhez. Tehát ezt az egyfőre jutó árbevételt nézzük, mérjük. Nálunk le van bontva nem csak árbevételre, árrészre is, és nem csak havonta, de mi, mi, mi annyira perveznek vagyunk, hogy lementünk szintre is, pervezek. tehát mi tudjuk azt, hogy gyakorlatilag egy munkatárs egy óra alatt mennyi árbevételt és ár és termel meg, és hogy ez hogyan alakul évről évre, szezonról, szezonra. Ez a úgymond, termelékenységi mutatom. és amikor kialakult nálunk a teljesítmény értékelési rendszer, az az, amikor azt jelenti, hogy mindenkinek van egy ilyen teljesítményértékelési sablonja, amin nem csak a munkaköréhez, feladataihoz tartozó értékelés van, hanem, hanem egy ilyen általános munkatársi, egy viselkedési rész is van, illetve ha a vezető, az adott munkatárs, akkor a vezetői teljesítményet is értékeljük, és nálunk úgy van ez az egész összehangolva, hogy egyrészt 360 fokos, tehát a csapatvezető értékeli a csapattagokat, de visszafele a vezető, ő maga is értékelve van, a, a társosztályok is tudják egymást értékelni, hiszen a társosztályoknak nagyon kell egymást segíteni a munkába, és képzeljétek el, hogy én még azt is megengedtem nekik, hogy ők értékelhessenek engem, Ami azért fájdalmas volt, és csak akkor javaslom, hogyha így az ember bírja a kritikát, vagy így van ideje feldolgozni ezeket a dolgokat, Nekem például kifejezetten kértek tőlem dolgokat, hogy amit nem csinálnék, az sokkal jobb lenne. Például ez az öt, ötletgyáros vagyok, és állandóan jöttem az új ötleteimmel, és túl gyakran, és ez a kb. nem hagytam őket dolgozni, és akkor, megkértek, hogy ha ebből lehetne kevesebb, az annyira jó lenne, mert akkor tudnának dolgozni, és akkor nem, nem mindig nyomnám a őket az ötleteimmel. Úgyhogy, tehát 360 fokos, és mindenki, mindenki, mindenki. És nekünk ez tartozik egy olyan Excel, amiben belepakoljuk az így megszületett, úgymond pontszámokat, és hogyha van egy pénzjutalom, akkor ebben az Excelben gyönyörűen kijön, hogy abból az adott pénzjutalomból ki mennyit tud hazavinni, és ez az Excel még be van súlyozva azzal is, hogy ugye ki az, aki vezető, mert neki... Olyan extra szorzók vannak beépítve, mivel több emberért vállal felelősséget, egy egész területért vállal felelősséget, illetve még az is benne van építve, hogy egy ilyen kis lojalitási szorzó, hogy ki milyen régóta van velünk, és milyen régóta bírjuk ki egymást, és akkor így, így alakulnak ki gyakorlatilag a, a pontszámok, szorzók alapján a, a pénzbeni juttatásoknál a szétosztandó. És ezt, ezt néha régen negyedévente csináltuk, aztán a COVID egy kicsit borított, akkor lett har- harmad évente, azaz négy hónap. Négy havonta volt egy olyan évünk, ahol csak fél évente csináltuk, de most megint ez a négy havira tértünk vissza.
0: Szóval, ha jól értem, akkor kezdjük azzal, hogy, hogy ez, a, ez a teljesítmény, ez most úgy veszitek, hogy, hogy az az adott személy mennyi pénzt csinál, vagy a cég, hogy mennyit csinált egy bizonyos időszak alatt, és akkor azt lebontottátok per fő.
2: Um, ugye csak az értékesítőnél tudnád azt, hogy ő fizikailag mennyit csinál, de nyilván van raktáros is, pénzügyi asszisztens is, tehát mi a teljes, át, nettó, teljes nettó árbevételt nézzük, ha mondjuk az ö, 10 millió forint, és van 20 munkatárs, akkor az ugye pont 50 ezer forint, jól számolok? 500 ezer forint. Igen. Na ez a, ez a nem jó mutató. <gül> Legalább ö, csak hogy is van, mert ugye más kereskedő cégnél, más gyártott cégnél és más szolgáltatott cégnél, mert szolgáltatott cégnél nincs ott az LAB, az eladott árubetterzési értéke, ami kereskedő cégnél ott van, tehát ugye a különböző típusú cégeket nem lehet ugyanúgy mérni, hogy, hogy ki mennyit csinál, de szerintem egy ilyen 4, 4 millió forint per fő fölött kereskedő cégnél az már, az már egy egész jó mutató szám. És akkor igen, ezt nézzük, hogy melyik hónapban háromfél, négy, négy-kettő, igen, meg, meg, meg ezt visszabontva, de, de a teljes munkatási létszám a teljes nettó árbevételel, illetve az azon kimutatható árréssel.
0: Uh-huh. No, és akkor benne, és akkor hozzácsapjátok még az Excel-t, ami benne van az, hogy mióta jó, mi van benne, igen, ki, milyen igen, magas beosztású,
2: stb. 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 Igen, meg a templétekben, ami kijött ugye pontszámot, ott négy, négy, négy oszlopban lehet kerülni, vagy, vagy valaki ugye minden feladattát és viselkedésben, meg vezetői dolgát mondjuk úgy csinált, amit oszlopnak hívjuk így egymás között, tehát az a, tényleg az a teljesen elvárt és jó minőség, és attól lehet eltérni balra, amikor valami kiemelkedőt csinált. Volt egy olyan projektötlete, egy olyan fejlesztése, vagy amivel valami tényleg olyat adott hozzá, akár az egész székhez, akár a az akkor az elmozdul balra, és az úgymond többet ér, magasabb lesz a, a, az értéke. De van olyan is, amikor elmozdul jobbra, ez a Hát fejlesztésre szorul mondjuk valami, mert ott hibázott, vagy nem úgy sikerült. És ugye önértékeléssel kezdik néha szigorúbbak egyébként magukhoz, mint amennyire szigorú én lennék hozzájuk. És fordult el az, hogy hát figyelj, azért szerintem ennyire nem ostorod magad, én azt ide raknám, vagy, vagy mondjuk csinált valami olyan jót, ami meg, úristen, ez de jó a cégnek. És hát figyelj, azért azt toljuk arra, mert ez, ez tényleg egy egy akkora fejlesztés, meg lépés az életünkbe, hogy ne legyél ennyire szerint. És akkor így közösen megbeszéljük, és így alakul ki a, a végeredmény.
0: Nagyon na, jó, tetszik ez, papa. Ez, Kb. így kell egy önjáró céget felépíteni 10 percben. <gül> Lebontva. <gül> ez ilyen egyszerű, igen, igen idézi elbe, egyszerűnek tűnik. Persze minden egyszerűségnek egyszerű dolgot elérni, borzasztóan nehéz, hiszen összetett, meg komplex, és akkor le kell egyszerűsíteni, meg kinek mi a fontos, meg stb. stb. De ennyi a lelke az egésznek, hogy valahol le kell vezetni ezeket a rendszernek, ezeket a alapdolgait, ki kell csapódjon, ahol kézzel fogható, számolható, mindenkinek elérhető, hogy transzparens legyen, és 10 percben itt a, megoldottuk a, a nem önjáró, önjáró cél, cég,
2: a Jó rendszer, jó ember!
0: Ennyi, ennyi az egész, nagyon nagyon, nagyon.
2: Szerintem
0: még vissza, még
1: visszaugranék, bocsánat, meg Én még visszaugranék a listára, mert engem nagyon érdekel, hogy esetleg az emberek, akik hallgatnak minket, valószínűleg nagyon hasznosnak találnak, hogyha egy pár ilyen tesztet felsorolnál, hogy hol lehet megtalálni őket, mi az, ami nagyon hasznosnak találtál, vagy ami nagyon beváltnálatok a cégnél.
2: Ugye van a, a rugalmassági teszt, amit uh, említettem, a disk teszt az nagyon sok helyen fönn van. Nekünk volt diszttréningünk és amikor jött egy tréner, és így tényleg uh, nyilván tudtuk egymásról, de még egyszer uh, játszottunk a színekkel, uh, ki hol helyezkedik el, mit jelent egyáltalán az, hogy, hogy, hogy egy kék hogyan beszéljen egy sárgával, vagy egy sárga hogyan beszéljen egy kékkel. Nagyon sok mindent uh, tanultunk egyébként is, uh, nem mondtam, de a tíz alatt. Be a képzés az nagyon erősen ott van. Ugye nem, nem csak az, hogy képződünk szakmailag az amerikaiaktól, meg mi is képezzük a mi viszont eladóinkat szakmailag is és üzletileg is, de a munkatársak képzése is nagyon-nagyon fontos. És Elég sok belsőbb képzésünk is van, amikor tréner jön hozzánk, és sokszor megyünk nyílt tréningre, ez, ez legyen akár kommunikációs, legyen akár vezetői, és mi volt a kérdés? Honnan kanyarodtam el a kérdéseket? A tesztek, teszteket kérdés. néztük, szerintem igen, a csapatszerepet. A, 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 a diszk, a csapatszerep, akkor van egy úgynevezett belbinteszt, amit, uh, amit használunk, és amikor már, már itt vannak a kollégák, és jobban meg akarom ismerni őket, akkor én hozzányúlok ilyen coachinges eszközökhöz is. Biztos ismeritek az életkereket, ugye az nyolc vagy attól függ, melyiket használjuk, hány életterület, ezt is el szoktam elük játszani, hogy van az az életút, amikor van egy ilyen grafikon, és ugye a kiemelkedő pozitív életesemények, a negatív életesemények, hogyha, hogyha olyan a, a nexus velük, akkor nagyon meg tudnak nyílni, és nagyon jól el lehet beszélgetni ilyen dolgokról. Tehát én, én az a coaching típusú vezető vagyok egyébként, és én, én megyek, Hát még mélyebbre is a Enneagram, hogyha valaki, biztos ismeritek, mi enneagram is a csapattal, és és ott a teszteknél, hát nekem a legutolsó, ami talán a legfekete, övesebb dolog, az a a génkulcsoknak a rendszer, ezt nagyon kevesen ismerik, de még akár ilyen szintig is bele lehet menni a dolgokba. Egyszer játszottunk, az is egy kommunikációs trénernél jött elő, a Dan annak, például az erre születtél. Tehát mi képesek vagyunk így elmenni a számok, számmisztika világába is, akár adott esetben. De ez már tényleg csak egy olyan csapatnál, ahol, ahol nagyon nagy fokú a bizalom.
0: Érdekes, nagyon érdekes. Hát azt hiszem, te vagy, amikor próbálom az emlékeimbe felkutatni, de azt hiszem, te vagy az első, Écsáros, aki rendszer gondolkodó. Általában ez a kettő, ez kettő különböző, de ez nagyon tetszik, hogy tényleg úgy próbálsz az emberekhez közelíteni, és mégis a háttérbe egy rendszert építesz. Ez.
2: Nagyon Igen, tetszik. valószínűleg azért, mert hogy, hogy tulajdonos is vagyok, és ugye világéletemben mindig nagyon holisztikusan gondolkodtam, meg mindig big picture-be gondolkodtam, de nem is tudok valahogy másként működni, és lehet, hogy ez a kettős kombó, ami, ami miatt ugye a, a rendszer és az összes többi területnek az integrációja nagyon erősen bennem van.
0: Uh-huh. Amivel nincs is gond, nincsen baj, mindig ezt mondom, hogy nincsen ezzel baj, az a lényeg, hogy... hogy az alapján, amit van, felépítsen egy olyan buborékot, ahol egy jó kis csapat van, és egy jó terméket tudtok kidolgozni, és természetesen értékesíteni. És kés, akkor, akkor már van egy valamennyire sikeres cég. Most attól függ, hogy kinek mit jelent a siker, de az már nem jó út.
2: Igen, ez akinek mit jelent a siker, és hogy miben mérjük a a sikert, és hogy mennyire a mennyiségi mutatókra tesszük rá a hangsúlyt, vagy mennyire a minőségire esetlegesen. Igen, ez, ez ez, ez szerintem meg mindig a tulajdonostól függ, hogy van egy barátom, mindig azt szokta mondani, hogy csak olyan céget tudsz csinálni, amilyen te magad vagy, de egy, vagy akár vezetőként is egy ötös szintű vezető nem tud létrehozni egy nyolcas szintű céget, ilyen. ezt is szokták mondani.
0: Ilyen góly kell ilyen állni. Ha ez a cél, akkor ilyen kell így, így van,
2: és, és sokszor van, hogy férelnek és átadják, hogy a, mert, mert sokszor a, növe, hát igen, a növekedés gátja tud lenni a, a tulajdonos, így van, hogy a szűk keresztmetszet.
0: Az <gül> az. <Azaz. gül> Csak hát ilyenkor nagyon kolykeményen magadba kell nézni, de mint izé, ugye ugyebár az igód magasan van, hiszen van egy csapatom, egy céget alapítottam, van egy pár nulla bevétel, naponta, havonta, évente, stb. És akkor beismerni magadnak, hogy fú, hát én mégsem vagyok annyira tökös fi gáton, és félre kell álljak, és kell egy tökösebb fiút a gátról <gül> szomszédgátról beszerezni, akkor
2: igen, igen. van ez a cég méret, tehát amikor, amikor már teljesen más eszközök, kellenek hozzá, és már nem ez a kis az kis hangulat. Igen. Amikor már, Ezt, már ez tudatos volt
1: ez a, a választás, hogy nem növeled? Mert ugye mondtad, hogy csak húsz emberrel dolgoztok, hogy ez egy tudatos választás volt azért, mert amik az értékek és hogy fent tud tartani, vagy pedig ez így kényelmes lehet? Nem, nem, sok, nem is a...
2: tudott Változtat. Igen. N- nálam, nálam eleve a... a... Ugye a cég alapítása a szabadság iránti vágyból jött és euh, tudom, hogy én vagyok a Balogh Petyának a prezijébe az a slide, amikor bemutat vállalkozó típusokat, és én ott, ott vagyok egy ilyen ekkora nagy trópusi előtt, és ott, ott van az, hogy na, a Niki az a típusú vállalkozó, aki nem akarja skálázni, nem akar külföldre menni, aki boldogan él ampul, ami van. E, igen, én, én szerintem ez ilyen le, lelkibeállítottság, hogy, hogy ne, nem akarok nem akarom magamat széthajtani azért, és ez az elég. Tehát, hogy nekem ez elég. Igen, igen. Ez
0: a sik- siker. Mi a siker számodra?
2: Igen. És ez, ez az nekem, az... nekem a siker a boldogság, hogy jól érezzem magamat. Igen, Egy. és hogy a környezetembe levő emberek is jól érezzék magukat. Uh-huh.
0: Ez az, hogyha te olyan vagy, mint Warren Buffett, hogy a, hogy a padláson ott szeret rohadni a kis irodájába, már nem tudom hány évtized lehúzott ott, és állandóan csak püngészi a számokat, meg olvasni, és ő attól boldog, hiszen itt van, nem tudom, 90-es éveit, veri, vagy valami hasonló, mindjárt, nem tudom, de nagyon öreg már, akkor az. Akkor neked az. Szóval ezért nehéz, hogy, hogy főleg a mai fiatal vállalkozóknál, hogy nem szabad összehasonlítani az almát a cseresznyével, meg a cseresznyét a banánnal, mert különbözőek vagyunk. Mások az, el, az értékeink, más a stresszbírásunk, ez a másik. Uh-huh. Hogy azért, mert 20 éves korodban te milliárdos akarsz tenni, egy tényleg egy unicorn céget akarsz alapítani, az oké, okay, elték 10-20 év, már nem akarsz annyit dolgozni, már nem akarod be, meg nem, az már nem mindenkinek való. És ez a függ az egészben, hogy változik az ember is, az értékei, az energiaszintje, stresszbíróküvessége. Úgyhogy ez ilyen. Igen, meg
2: hogy, hogy merjük felvállalni magunkat, és hogy, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, és kik nem vagyunk. És annyira jó, amikor, amikor teljesen önazonosan tudunk valamit csinálni, és nem... Ö, igen, 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 igen. És, és nem feltétlenül azért, mert mások úgy csinálják. Például most ugye a tavalyi, mostan a tavalyi válság amikor megszintették a katát, bejöttek az energia emelkedések, emlékeztek ott ősszel egy teljes őrület volt, és megint mindenki válságról beszél, recesszióról beszél, nekünk is tízszeres lett így hirtelen a, a, a rezsiszámlánk, az energia meg a minden, és akkor egy, egy ilyen tanácsadó mondja nekem, hogy ú, és akkor most kell exportálni, és exportbevétel, és külföldre menni, és mint mintha ez lenne az egyetlen recept, és mondom, hogy de én azt nem akarom. Tehát én hagyd válasszam meg már azt, ami nekem jól esik el. Hiszem, hogy ez a te valóságod, és, és te ebben látod a megoldást, de én mondom, az nekem nem, nem jó, és nem fogom csinálni. És akkor tud úgy nézed rám, hogy hát ez mekkora hülye, hát pedig ilyenkor követre kell menni, és, 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 és export. Jó.
1: É, é, de ha nem esik
2: jól, akkor nem fogom csöljük.
0: Ennyi, ennyi, <laughs> ha igen. a vaníliás vagy nem a kedvenc, nem fogsz érte pénzt adni. Ha ingyen a hogy, hogy, hogy
2: vállaljuk fel ezt, hogy én nem szeretem a vaníliás vagy, én a csokit szeretem, ha te a vaníliásat szereted, akkor menjél. Így is szeretlek, úgy is szeretlek, de igen, igen. És igen. nem csak egy recepte van.
0: Így van, így van. És két, két dolog, vagy két alapával dologban. Az egyik az, hogy a mainstream, ugye a mainstream mind arról szól, és skálázni, skálázni, skálázni. Igen. Én is ezt hajtom, hogy skálázni, skálázni. Annak, aki kell és hajlandó megfizetni az árát. Szóval itt nagyon fontos ezt, ezt hozzátenni. És a másik pedig az, hogy tényleg nem muszáj. Nem, szerintem a bizniszben nem kell semmit csinálni. Legfeljebb az adót meg a törvényeket tartani. De ennyi. hogy Nem, nem ennyi börtönbe. De többit nem kell a,
2: a Lárnak egy podcastjét, és az volt a címe, hogy mindent lehet, de minek. Igen, és még nem baj, ha tudjuk tényleg arra a választ, hogy kik, kik vagyunk, hova tartunk, és, és mi, a, mi a mi útunk.
0: Így van, így van. Ennyi az egész, hogy vállaljuk fel önmagunkat. Ez a másik, ami érdekesség, hogy ebből a podcastból például nagyon kevés fiatal vállalkozó. Szóval nem jönnek, nem vállalják fel magukat, nem tudnak, nem akarnak, valamilyen oknál fogva nem beszélnek önmagukról, mint vállalkozókról, és ugyanúgy a. a a vállalkozásukról és vagy a termékükről, a szolgáltatásukról. Légyünk fel. Most nem tudok erre mondani, bocsánat, igen, de
2: persze ura, majd, bocsánat, majd jön a, az a, a tapasztalat, a, a igen, az élethelyzet, majd, majd, majd.
0: Igen, igen. Én
1: itt megint az is hogy is visszamenjünk, hogy oda mennek, ahhoz, hogyhetnének. Tehát lehet, hogy van egy másik platform, ahol mondjuk fiatalokkal tudnak beszélgetni, és más stílusban, és más volt. Szerintem ez is olyan, hogy a szabadság az, az mindenkinek jár. Tehát hogy nekünk is jár, hogy eldöntjük, hogy eldöntjük, hogy kik lesznek a vendégek, és ugyanúgy a vendégeknek is jár, hogy eldöntjük, hogy hova jöjjenek, ugyanúgy, mint a vállalkozásban, vagy akár az életben. Ezek mind igazak, hogy mindenkinek van, és mindenki azt csinál vele, amit szeretne igazán.
0: Így van, így van. Az biztos, hogy valahogy az arról feledkeznek meg az emberek, hogy mindennek van előnye és hátránya. És a hátrányokra nem fókuszálnak, nem kell ráfókuszálni, hanem nincsenek tisztába velük. Így jobb megfogalmaz. Nincsen tisztába azzal, hogy, oké, ha ide nem megyek, akkor mi van? Akkor mit veszítek, illetve mit, mit ezzel? És ettől van a gond, hogy csak ilyen ösztönösen az érzelmi alapokon próbálnak cselekedni, hiszen emberek vagyunk, érzünk, de a business világ az, érzelem és számok kombináciájából áll. Nagyon érzékeny, Igen. egyensúly van. Én, azt, én és is mindig, mindig azt mondom,
2: hogy mindig a szívem után mentem, és mindig a szívemből döntettem, de mellette folyamatosan matekoztam. <laughs> Tehát a, a matek, a számok, az, az, nagy, az, az muszáj. Az muszáj.
1: Az Oké. Okay. És márre haladtunk haladtok most, mi lesz a lufikkal,
2: van-e új dolog, ami bejött a képe? Ja, az új dolog a lakásdekoráció, és ez egy teljesen más játék, mint a, mint a Luffy játék. Ugye a, a lufi nekünk főként európai országokból jön és raklapon, és ha megrendeljük, akkor a beszállító, különböző gyorsaságú beszállítók egy hét, két hét, három hét, tehát ez egy ilyen elég gyors játék, Na most ez a baliról, a kézműves termékek, ez a nem gyors játék, leadod a rendelésedet, és akkor ők három hónapig farigcsálja, szövegeti, festegeti, csinálgatja, akkor begyűjtöd egy kárgóraktárba, és elindul egy konténerbe a tengeren hajózik, tehát gyakorlatilag egy ilyen fél éves ciklusa van az egésznek, és mi hozzá vagyunk azért szokva ez a heti forgáshoz. Hát itt nem forog hetente, úgyhogy egy teljesen más típusú játék, de, de nagyon tetszik, nagyon élvezzük. Most jött meg az ötödik konténerünk múlt héten. Minden egyes konténer, tudod, egy karácsony, mert már nem emlékszem, mit rendeltél hat hónap valamit, és mit gyártottak le, és mit indítottak el, úgyhogy izgalmas játék, más típusú játék, de jó. Okay. És milyen el... stratégia ennek a cégnek, hogy, hogy um,
1: saját egyedi uh, megrendelés csak az ismerősök kezdik el, vagy, vagy ez is szájról szájra terjed, vagy mondhatod, hogy szóról lapozol, tehát milyen stratégiákat használsz
2: a viszonteladók megint? Most fogunk elindulni majd a, a viszonteladókkal nyár végén, így az első, szűk évet a piacon levő tapogatózása, meg a termékválaszt kialakítással töltöttük. Ugye ez, ez nekem megint egy ilyen szerelem volt, mint ahogy a Luffy szembe jött, ez is szembe jött. Balinén, a keleti parton élek, lakok, és COVID alatt sétáltam. Ugye akkor mindenbe volt zárva, az egész sziget turizmusból él, ott mindenki sofőr, idegenvezető, vagy szállodás, vagy velem és nagyon-nagyon üres volt a sziget, nagyon el voltak keseredve az emberek, nagyon el voltak már szegényedve, már ott közel egy éve nem jött turista, 2021-ben csak 7 hetes darab turista ment be a szigetre, és körülbelül úgy volt az utca, hogy mondjuk kilenc üzlet zárva, egy nyitva, aki még valahogy tartotta magát, és besételtem egy ilyen lakberendezési üzletbe, ami teljesen úgy néz ki, mint a miénk itt itt a harmadik kerületbe. és, és körülnéztem, és azt láttam, hogy ez, ez annyira szép, és egy ilyet annyira el tudnék képzelni Budapesten, és megkérdeztem az eladókat, hogy kivel lehetne beszélni, mert láttam, hogy ki van írva, hogy hol szél nagy kár. És akkor mondták, hogy hát egy holland házaspár a tulajdonosa a balinész hölgy mellett, és akkor... Így, így, így indult a beszélgetés Roberta Marionnal, és, és jutottunk el odáig, hogy tavaly össze Marion itt volt, és segített nekünk berendezni a saját boltunkat. Úgyhogy nagyon nagy stratégia nincs mögöttem, mert a, 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 az egész üzletnyitást egyébként a segíteni akarás motiválta, tehát nem bírtam nézni, hogy, hogy annyira van szegényedve a sziget, és annyira kivannak az emberek, és annyira jó volt. 80 családnak adtunk munkát azzal, hogy, hogy leadtuk az első a megrendelésünket, úgyhogy hogy hó, 8-12 hónapja már nem dolgoztak senkinek, és nem volt bevételük. Úgyhogy mi voltunk, a akkor nagyon, nagyon örültek,
1: nagyon lassan
2: tért vissza a szigetre az élet. Én most is emlegették,
1: úgy... most, pont most beszéltük, hogy én most jöttem vissza Bariról, és én is, hogy beszélgettem, hogy most is mondják, hogy igen, most olyan boldogok, mert mindig kérdezem, hogy a változás, ami Barint történik, vagy Mennyi volt nyitott, hogy minden risföldön már volt a nyitottak meg átalakítják, meg néhány városban, már nem lehet ráismerni, és vagyok nikolnónak erről a változásról. És mindig azt mondják, hogy Hú, nekünk ez nagyon jó, mert hogyan mert, hogy amúgy csak túli élnek is, egyébként nem lehet. <sítható> Menjünk tovább, mert még van egy pár kérdés. Szerintem a jövőről nem nagyon beszéltünk olyan tekintetben, hogy mindig megszoktuk kérdezni a, a vendégeinket a technológiáról, hogyan. hogyan um, um, al- adaptálódtok, magyar szót keresek én is, meg uh-huh. sokat beszélünk itt magyarul, tehát hogyan alkalmazkodtok a, a, az új technológiákhoz, akár az AI-hoz, akár amit mondtad a Zoomhoz, hoz hogy használtátok, tehát milyen új dolgokat használtok, ami segíti a vállalkozásokat.
2: Igen, a Zoom nekünk a Covid alatt került bele az életünkbe, és, és nagyon gyakran használjuk, ugye egyre többet vagyok Balin, és sok meeting a kollégákkal Zoomon keresztül megy. Nekünk már a Covid hogy előtt jóval bekerült az életünkbe a Trello, ez a rendszer, Ugye azt vettük észre, hogy annyira szórtam vannak az információk, meg a kommunikáció. Ugye itt egy Excel, ott egy Excel, ez e be, az papíron, ez posztiten, az egy dossziéba, és akkor mondtuk, hogy ez val- valami egységes dolog jobb lenne, és egy-, egy barátom még Trello-t használtak, megmutatta, és hú, hát mondom, akkor ez, ez megmutattam a csapatnak, nem, ez, ez jó lehet nekünk is, és annyira cukik voltak, én így, így októberben mutattam meg nekik, amikor Halloween volt, előttünk volt a Mikulás, a karácsony, és így mondtam nekik, hogy hát ugye a januártól tök jó lenne bevezetni, meg elkezdeni használni, mert így nem is gondoltam, hogy egy új sztorit így, így berakjunk az életünkbe a legnagyobb szezon közepén, és közödel, hogy megcsinálták, december 1-től ráálltak, átálltunk, és, és gyakorlatilag egy hónappal előbb el is kezdtük használni és azóta is nagyon szeretjük. Ugye folyamatos fejlesztés, össze van kötve a webshop az ERP-vel, a, a vállalatirányítási rendszerrel, tehát minden, ami még külső könyvelünk van, de könymerésben is napra készek vagyunk, és ott állandóan valamit csiholunk, fejlesztünk, és nagyon sokszor a, a webáruház oldalról hajtunk meg dolgokat. Uh, ami, ami egy érdekes együttműködés, az egyik angol partnerünkkel a, az úgynevezett dropshipping, vagy e-fulfillment, amikor ez a háromszög ügylet van, hogy a, a, ugye a magyar vásárló rendelhet egy magyar webshopból, ava föl van töltve az angol cégnek mind a 20 ezer jelmezde jelmezké egészítője, hiszen nekem itt a nagykerbe csak egy, egy-kétezer darab, amit tartok készleten, és ezáltal hozzájuthat az angol teljes készlethez, teljes választékhoz, és gyakorlatilag az történik, hogy az angol direkt beküldi a magyar címre, és mi pedig elszámolunk egymás között a forgalom után. Tehát egy, egy-két ilyen újszerű elkereskedelmi dologban is benne vagyunk. A MI szövegírás tehát a marketingesek már elkezdték használni, és, és idő is szabadult föl, és ezt az időt akkor eltöltjük máshol, vagy a kiskerboltba, vagy a raktárba, segítve másik osztályoknak. Nagyon jó kis
1: történet, nagyon sok mindent megosztottál, még beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy mik a a tervek a jövőre nézve, kicsit már megosztottad velünk, de esetleg hosszú távon, hogy hogy látod a a jövőt, így mind a két cégre vagy a a két irányra vonatkozóra.
2: Most egy nagyon érdekeset kérdeztél, mert én elég sokat foglalkozok a, a klímaváltozással mostanában, és egyre jobban látom azt, hogy egy Véges bolygón próbálunk végtelen játékot játszani, és egy végtelen növekedést. Úgyhogy. Ö, én, én egész komolyan elkezdtem foglalkozni egy, egy furcsának vállalkozó szájából furcsának hangzó dologgal, és ez a nem növekedés közgazdaságtana.
0: Azt meg iszák.
2: Há, vagy itt, igen, igen, igen. Ugye olyan olyan mértékben van kizsákmányolva és kihasználva a bolygó, és annak erőforrásai, és az ember olyan mértékben változtatta meg így az elmúlt mondjuk száz évben akár, amióta ez a globális ipari civilizációnak nevezett játék zajlik a bolygón, hogy ezt a bolygó szerintem annyira nem bírja. A műanyagot a sok szemetet a mindent és, és engem mostanában nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy hogy vállalkozóként mit tehetünk
1: uh-huh.
2: Hogy ezen és, a... mit hm?
0: és mit tehetünk?
2: Nagyon jó kérdés? az egyik az, amit, amit én én személy szerint gondolok, hogy, hogy ha, ha valami elég akkor az az legyen, legyen elég, és, és ne feltétlenül csak azért, mert az egónk azt mondja, hogy mondjuk három Ferrari-m legyen, vagy még egy aktót. Tehát, hogy egy, egy kicsit minimalistább élet. Illetve most találkoztam egy könyvel az, az, is, az is egy érdekes, egy, egy vállalkozó számára. Csak angolul, magyarul nem láttam megjelenni, még ez a Die Zero. Ez a David Zero, hogy, hogy, hogy úgy, úgy meghalni, hogy nincs semmink. Életünk életünk. Tehát életünkben elajándékozkodni, tehát valami jót tenni, és nem ez, nem ez az ön célú növekedés, nem csak a profit, hanem, hanem vannak olyan dolgok az életbe, amik, amik szerintem sokat több örömet okoznak, mint a, mint a profit termelés.
0: Oké, okay, most itt el kell kicsit akadékoskodjak, mert ez az ah, annyira össz, összetett dolog, hogy az, hogy ki, kinek mi jó és kinek nem jó, az, hogy most növekedik, az ugye már az előzőleg is megegyeztünk abban, hogy nem vagyunk egyformák. Igen. Van, aki tényleg addig szereti gyűjteni a, az érókat, amíg meg nem hal. Van, aki 60, 65 70 éves korában azt mondja, hogy odadok mindenemet, szóval ilyen is van. Uh-huh. Uh, az, hogy nem növekedik a cég, szerintem csak magunknak ártunk, hiszen... Igen, mondják,
2: mondják azt, ami stagnál, ami, ami stagnál, az csökken.
0: Így van. Meg a másik dolog az, hogy nem teremtünk munkahelyeket. Szóval meg felzárkóztatás... megőrizni
2: még tudunk.
0: Igen, de a felzárkóztatás, meg ugye bár te is Baliba, balin azért kezdted el ezt az egészet csinálni, hogy ő segítsél az ottani embereknek megélni.
2: Igen. Mondjuk,
0: hogyha évente csak három konténnyel mi butort hozol és importálsz Európába, és ha a 80 embernek tud segíteni, hogy, hogy kenyeret tegyenek az asztalra, akkor hiszennyivel mennyit tud? Hány embernek tud segíteni?
1: Én beszállok Niki mellé, mert az önellátó városokról. Én nagyon annak a híve vagyok. Hogy Riz, tegyenek az
2: asztalra, nem kenyeret, hanem rizs. Nem, Tudod. igen, egyébként. Ugye a Bali egyébként pont ugye 240 milliós indonézián belül egy pici kis sziget, ahol 3,5 és fél millió ember van, tehát nem, nem, nem akarok egész indonéziának segíteni, hogy rüst tegyen az asztára. Nem ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, és akár egy ilyen belső konfliktusokkal teli kérdés is, hogy, hogy vállalkozóként hogyan gondolsz a, a bolygó jövőjére, de minél többet foglalkozik vele az ember, egyre több olyan felismerése van, hogy nem tudom, a, a, neked a, az önfenntartó városok, mint Mm. Igen, én, nekem, én ezzel
1: foglalkoztam most az utóbbi időben, én is az ilyen öntvertartás meg sustainability stb. hogy hogy lehet mm-hmm. ezt megoldani, és hogy annyira érdekes, hogy mióta átköltöztem Ásijába, azóta egyre többet gondolkozok ezen, mert sokszor van ez a mondás, hogy ne adjál többet a halácnak, mint amennyit ő akar, mert lehet, hogy sokkal boldogabb azban a környezetben, ki fog annyi halat, amennyit meg tud enni, stb. Tehát hogy ez, ez, hogyha maga, magának a közgazdaságnak a, az egész, a világrendszernek kell ahhoz megváltoznia, hogy adaptálhassunk magunkat az új helyzethez, ami a Földön következik. ez azt jelenti, hogy kisebb egységekbe gondolkozunk, és a felé is megyünk most. Nézd meg a kommunikat, a közösségeket, a kisvárosokat, az önállátó gazdálkodásokat, amikor csak annyit termelsz, amennyi a alap. A lakóknak szüksége van, mindenki abból él meg, ami a magában a kisvárosban elérhető, és ők öntfeltartó egységé változnak. Tehát, hogy nekem nagyon sok ilyen elmélet van, rengeteg dolog, és szerintem a jövőben sok mindenbe fog jönni, amiatt, ami felé haladunk, mert kisebb rendszerben sokkal egyszerűbb lesz, mint hogy neked is a céget 20 fős, sokkal egyszerűbb lesz az értékeket megőrizni, annyit termelni, stb.
2: Ez egy, ez egy nagyon érdekes, beszélhetnénk róla egy külön, az, az egyik, külön podcast. De a, a szükségletek meg a vágyak, és a kettők között.
1: Igennyi állítja meg az a erő, a, 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 az, hogy ki irányít, az, hogy kinek mi kell, kidönti el, annyi, annyi mindent bele tudunk ebbe a témába hozni, de valamilyen szinten valószínű, hogy már vágyunk egy új rendszerre, mert ugye a meglévő rendszerek már nem működnek, mert hívva lettek bevezetve.
2: Igen, megoldásom nincsen, de foglalkoztat a kérdés. Igen, hát ez most ez... így a világméretű
1: dolgokkal is foglalkoztunk.
0: Ez a baj az egészen, hogy, hogy bárhogyan is nézzük, bármilyen szempontból próbáljuk meg alakítani a dolgokat, sajnos az valakinek átlani fog. Hiszen ez, amit Andi mond, ez nagyon jól működik, tényleg. Több ezer évig ez jól működött, hiszen az a kicsi város, az a kicsi, az megtermelte, vagy falu, megtermelte azt, ami neképpen éppen szüksége volt. Hiszen nehéz volt szállítani, elvenni, jobbra-balra, kifizetni, stb. Viszont a forszatlan drága volt. Tényleg csak gondoljunk bele, 80 as 90-es években, mikor nem volt és sorba kellett tálni, tejért, meg, meg cukorért, meg ilyen dolgokért, Romániában lottózni kellett, csak hogy mehengedjék neked, hogy megvegyed azt a dácsját. Szóval ilyen rendszerek voltak.
2: Ah, és... Igen, lista volt, feliratkoztam.
0: Igen. És uh, szóval ennek az a, az, a do, az a probléma, hogy ez borzasztóan drága, helybe. A másik pedig az, hogy a harmadik, majd negyed osztályú országokat nem tudsz felzárkóztatni. Hiszen a kereskedelem az az egyetlen megoldás arra, hogy a szegény országokat az felzárkóztassuk. Például. Szóval ott, nem ahol van azok, a, azok, az országok, azok az országok, akik, hatékonyan és aktívan részt vesznek a világkereskedelembe, az, az ott a gazdaság, a GDP, most az, hogy van korrupció, meg mi egymás, az másrá de ott a GDP, az növekszik. És ez a probléma az egészen, hogy hogy tudsz fenntartható lenni, fenntartható rendszert felépíteni úgy, hogy, hogy a nyugati világ azért a, a kényelmet megtartsa, hiszen senki nem fog kisebb kocsit venni, legalábbis nem itt Amerikába, csak hogy kevesebb. <haz> az fel, biztos. És a ugyanúgy segíteni, mit tudom én, az indonéziaknak, meg az afrikaiaknak, hogy, hogy most magasabb szintet, szinten éljenek. Szóval ezzel van a az egészben. Nekem az a problémám az egésszel, hogy ez az egész nagy fenntartható, vagy fenntarthatóság nem átlátható. Nekem ez a probléma itt van ez az víz igaz, megvetszem, 5 centet fizetek az műanyag, 5 centet fizetek, Reciklázolom, olyan helyre dolom ki, ahova az elő van írva, és nem tudom, hogy utána mi történik vele. Ugyanakkor nem tudom, hogy milyen országban van ez jártva, mint például Kína, ahol a környezetvédelmi szabályok, amik vannak, még azokat se tartsák be, országos szinten, és akkor miért én vagyok a hibás, aki flakonos vízt akkor kinni, mert egyszerűen nem bízok a, a csapvízbe. Na, ezzel ilyen dolgokkal van a gond, hogy bemész például...
2: Nagyon-nagyon komplex nagyon, rendszer. Ugyan ez volt, nem tudom,
0: pár hete vagy hónapja, amikor Álder János kiállt, és persze idáig is eljutott, hogy milyen sok vizet víz, fogyasztanak ahhoz, hogy farmer előállításhoz. Oké, okay, és bemegyek az üzletbe, vagy online. Nem tudom, hogy melyik farmer, hol állították elő, és hány, hány liter vizet használtak hozzá. Tehát ez a baj, hogy nekem, mint egyszerű fogyasztónak ez nincsen elérhető. Igen, ha ezt a flakont itt állítják elő Amerikába, és itt Amerikába újra hasznosítsák, és nem szállítják Kínába, ahol a szemétdombra kerül, vagy be az óceánba, akkor, akkor igen, akkor azt fogom választani.
2: Hát, és mennyi mindent minden nem az tudunk van. még.
1: Így van, és szóval mindent behozhatunk minden. a képbe is, mert ugye, amíg nem mutatod be az embereknek a színes tévét, addig nem szeretnék. Tehát ez azt jelenti, hogy a maga a keresítéssel a vágyak nem lesznek magas szintűek, tehát az, amilyen van is, amit meg tud termelni, elég lesz. De hogyha beviszést megmutatod, akkor mit csinálunk? Újabb vágyakat keltünk, újabb és újabb keltünk keltünk. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van, amit ma már nem tudunk visszapörgetni, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogyha így visszagondolnánk abba, hogy kell-e, kell-e tényleg segíteni és függővé tenni ezeket az országokat, vagy pedig uh, jó nekik a saját ütemükben fejlődni. Mert én ezt nagyon sokat láttam Ázsiában, hogy rengeteg nyugati uh, Amerikában jövő ötletet benyomtak, és utána ők ehhez gyorsan felgyorsultak, de még nem értik eléggé, mert nincs meg 60 éves, 70 éves Malé- Malézia is nagyon, nagyon új ország volt, akkor érzem korábban, és még nem volt ezer évük, vagy 2000 évük, hogy megértsék ezeket a dolgokat, tehát egyik helyről átugrottak, és, és valószínűleg sokkal több tesznek, mert nem volt az az idő, hogy megérjen az egész, és nem a környezettel összhangba csinálják, nem azonnal kivágják, azonnal nem, nem értik meg a környezetgazdálkodást, nem értik még a védelmet, nem értik, miért nem kell berakni a szemetet. A De azok.
2: szigény, tudod, balinézek is minden banánlevélbe csomagoltak, amíg meg nem érkezett a fehér levél, a, Igen, tehát, hogy a ez fehér ember adni a, a lonzacskójában <gül> a szigetre. Most és is ugye eldobja, mert azt hiszi, hogy ugyanúgy eldobhatja, mint a Ez csak éppen a nejlonzacskó nem bomlik le.
1: Igen.
2: Ezek ez nagy kérdések, de valószínűleg
1: ez mind összefügg mindennel, és nem lehet már szétválasztani, mert annyira a globális a világ, de hogy lehet, hogy csak le kéne lassítani, és így átgondolni, hogy, hogy, hogy akkor most mi az, ami kell, mi az, amit tényleg nem kell, és most rájölt, vagy hogy ne. Um, vagy csak elég, ez ami van.
0: Mi mind azzal vagyok, hogy átláthatóvá tenni. Tényleg, ha az a, a csészér rá van írva, hogy itt made in valahol, akkor ott legyen. Nem ott összerakva, nem ott csomagolva, nem ott ráfestve valami, hanem hogy ott legyen csinálva. Szóval ez egy ilyen fontos dolog. És akkor persze az ember már rögtön és ilyen zöld pecsétet, vagy valami pecsétet, vagy százalékba, vagy és azt számot, hogy valahogy segítsenek már az embernek ki, Kiszelektálni azt, hogy tényleg az, amit megveszel, az ott van-e, nem, nincsen májolása háttérbe, gyerekekkel kell Gyerek kikerülni. az stb. stb, stb. Szóval ez ilyen, és akkor így már ha átláthatóbb lenne, akkor sokkal fenntarthatóbb lenne az egész. De egy másik nagyon extrém gondolat, utána szerintem hanyagoljuk ezt, hogy most jött ki, hogy Új-Zélandon 200 000 marhát fognak levágni. Mert túl sok a nitrogén az a levegőbe.
2: Szóval most, Bú, ezt ezt nem a hollandoknál is volt. Szóval, jó korom, bocsásse, meg a hülyeséget.
0: <gül> szóval most, most komolyan, most attól, attól jobb lesz a világ, zöldebbek lesznek a levegők, és nem lesz uh, izémek 200 ezer marhát, most szóval ez ilyen, Ez, az ez nagyon érdekes. Egyszerűen.
1: Tudod miért? Mert ma, pont ma én olvastam egy cikket a vízilovakról Kolumbiában, mert Kolumbiában nem volt ő sonsze víziló, és annak idején ezt behozott egy pár víziló, és hogy azóta víziló problémával küzdenek, mert hogy uh, nem volt Olyan. honos, nincs ellenfele, tehát el Hónapos a, a paradigm. És nem tudják megoldani, hogy. Túlnépsz víziló, épp...
2: túlnépeszedés <laughs> van
1: a ez, bezárhatjuk ezt a témát, de hogy igen, ilyen, ilyen dolgok is történnek a globalizáció, vagy a vágyak miatt, hogy na, akkor legyen három vízidom és akkor majd abból a vízilóból hány viziló volt, és senki nem gondolkozik, vagy azok kiszaknak, mert miután meghalt, hogy senki nem foglalkozott a vizilóakkal. <gül> <gül> és most hatalmas ilyen nemzeti probléma lett belőle, mert minden, minden állat. Tehát mindennek az ellen nagyon agresszívak az emberekkel, az állatokkal, az életterükkel, Úgyhogy mondjam, ez egy ilyen érdekes dolog. De Attila, szerintem menjünk, menjünk tovább a villámkérdésekre. No, a villámkérdések, oké. Okay. Ez nem, az, az utolsó kérdés sor. Szeretnél csinálni, vagy csinálja, én?
0: Csinálta elég szörös. Okay. A villám ballag, úgyhogy szobanunk kell.
1: <laughs> Jó, van, akkor befejezzük. Köszönöm. Uh, akkor utána csak simán bezárjuk a podcastotást. Most így megkérdezem. <gül> Jó. <gül>
2: Oké,
1: okay, akkor kezdjük el a villámkérdések. Ah, van néhány kérdés. Kedvenc könyved.
2: Anthony Robbins.
1: Anthony Robbins.
2: Melyik? Rengeteg van neki. <gül> Rengeteg van neki. Uh, angolul akartam mondani, és azt keresem magyarul ez a... Giant within, ez az óriás szó benne van, de hogy, hogy fordítják magyarra? Jajajaj, fedezd fel a benned rejlő óriást? Azt hiszem, ez a címe. <gül> a nem,
1: nem én lennék benned az, aki ezt magyarul megtudják elmondani, valószínű jó az. Mennyi könyv volt a legnagyobb benyomással mint vállalkozó?
2: Egy magyar könyvet mondanék, mégpedig Kult Tibornak, ő a kultsoft az alapítója, és ő írt egy olyan könyvet, ha jól emlékszem a címére, élni csak hősként érdemes, és gyakorlatilag a vállalkozói életútját írja le, az egymilliós bevételtől az egy milliárdos árbevételik, ha jól tudom, és az egyfős vállalattól a, azt hiszem százfős vállalatig. Tehát gyakorlatilag a, a cég növekedését, és én nagyon sokat tanultam abból a könyvből, egy, egy igazi jó magyar vállalkozói sztori és példa. Esetleg egy bizniszkönyv, ami, ami segített a vállalkozások építésében. Uh-huh. A Molnár Szabolcsnak van egy olyan könyve, az a cím, hogy Exit. Hogy hogyan tedd eladhatóvá vállalkozásodat, és azt az eladható szó át van húzva az alcimbe, és fölírva, vagy önjáróvá, vagy fordítva, hogy önjáróvá vállalkozásodat és az van áthúzva, és eladhatóvá, de a lényeg az egésznek az, hogy csak egy önjáróvállalkozás az eladható vállalkozás, és Szabolcs csodálatosan egyszerűen minden területet lefed ebben a könyvben, hogy hogyan válhat egy Tég önjáróvá. Nagy kedvenc. <sínt> Önjáróvállalkozás, exit. Én. Kedvenc, podcasted? Hát talán a bizniszból szosoké. Okay? Uh-huh. Ott nagyon szerettem ott lenni. Mármint, ami így üzleti jellegű, de, de nagyon szeretem a Friderikusznak minden adását megnézem, hogyha nem üzleti jellegűt kérdezel. Igen, akkor a, a másik a nem üzleti,
1: az a Igen. <sínt> Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Egyet is vállalt.
2: Most amit hallgatok, az, 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 az a meditáció, most ismerkedem a, a meditációval, és így az elmém lecsillapításával, és van egy, egy fantasztikus weboldal, úgy hívják, hogy avanova.com vagy org, nem tudom. Uh, és, és az, uh, mind, minden reggel valamelyik, uh, meditáció, valamelyik avanovás meditáció megy. Olvasni én, én egyszer olvasok több könyvet, és mindig azt nyitom ki egy esténként, amelyikhez nem vagyok éppen elég fáradt. Uh, és most Pogácsa annak a könyvei vannak porondon. Nagyon jó, jó, és uh, mihát, ami szakmailag inspirál
1: jelenleg a
2: napokban most. <gül> Napokban és most is, és szakmailag. Mm, lesz össze egy masterclassunk, és azt, azt rakjuk össze, és, és ami, ami inspirál, vagy, vagy inkább meg kell oldanunk, hogy a hélium, ugye mi a lufit héliummal fújjuk, és az egyre drágább és egyre kevesebb van belőle, és most a kihívásunk az, hogy ezt a masterclass külföldi oktatókkal úgy csináljuk meg, hogy csak levegős dizájnokat tanítsanak egy olasz és egy spanyol oktató jön, és és hogy lufik, amik jól néznek ki, kompozíciók, de levegősek, és nem héliumosak. Ez nagyon jó. Hogyan menedzseled a feszültséget? Stressz. Stress vagy feszültség. Stress vagy feszültség. Én nekem a zene, a zene ami nagyon bejön, és, és olyan, mindig olyan zene, most vagy a, a meditatív, hogyha le szeretnék nyugodni, vagy hogyha egy kicsit föl szeretném magam hangolni, a, akkor pedig, pedig valami, valami kedvencem, és akkor ordítson a kocsiba. <gül> <De az gül> Ez így meg tudja változtatni a, a kedvemet. Mi van a zsebedben? Nincs. Semmi a zsebemben. Egyébként én ilyen, ilyen semmi nélküli vagyok, tehát én hogy szeretem se gyűrű, se karkötő, se nyaklánc, se fülbevaló, se semmi. Uh,
1: rendezett vagy rendezetlen iroda?
2: Nagyon szép rend van, kolléganő rendet rapor. A delegált rend. Jó do... a kolléganők, igen. igen. <laughs> Mit
1: jelent számodra a pénz?
2: Pénz? Melléktermék. Én mindig is uh, úgy voltam a pénzzel, hogyha valaki valamit nagyon jól csinál, uh, és sok energiát fektet bele, és jó helyre tehát fókuszáltan, tehát jó, jó az irány, akkor a pénz az, az úgy is jönni fog. Uh-huh. Melléktermék. Csak legyen egy, egy jó küldetés, ami mellé odarakhatjuk a lelkünket, szívünket. És mit jelent számodra a siker? Én, én most mindent oda. mindenvel azt a az a konklúzióm, hogy, hogy ha jól érzem magam, és tényleg akkor pénz függetlenül, hogyha ha testileg, lelkileg, szellemileg a kapcsolataimban, és, és mindenben jól érzem magam, ez könyvelem a legnagyobb sikernek.
1: Mindenben jól ér, minden területen jól érzem. Minden magad. területen.
2: <gül> okay. Na, ez most jó, egy trükkös jó jó lenni. lenni.
1: Attilánek a kedvenc kérdései jönnek. No. Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy kevesen tudnak
2: róla. <g██> Jó, egyszer a csapatnak is elárultam volt egy ilyen beszélgetésünk egy kóccal, hogy amit nem tudtok rólam. <c disclaimer> De, most nektek is elárulom. Én a TF-re, a Testnevelési Főiskolára, akkor még nem egyetem volt főiskola. Jártam másfél évig, és feltett szándékom volt, hogy erobik edző leszek. Csak menet közben, ugye, a vesztegetés elején említett, világított csillagocskákkal találkoztam, és utána a tojásfóliákkal, és utána lufikkal, és utána rájöttem, hogy inkább vállalkozó leszek, és nem erobik edző. Ez egy nagyon jó ez jobban tetszett, igen, az üzlet. Szerinted
1: mennyire fontos a szerencsé az üzleti életben? Tudsz-e mondani egy százalékot?
2: Az attól függ, hogy a szerencsére hogyan nézzünk rá. Én, én, én azt gondolom, hogy olyan értelemben fontos, hogy, hogy ha megadatik az, hogy... Ö, van két kezünk, van két lábunk, tehát épek vagyunk testileg és szellemileg, és akkor már minden megadatott ahhoz, mert ugye nem mindenki ennyire szerencsés, mert vannak emberek, akik vagy betegen születnek, akár testileg, akár szellemileg, Én sajnos egy ilyet egész közelről nézek végig nekem a testvérem született betegen, és én én mindig hálát adok az Istennek, hogy hogy nekem nekem megadta az egészséget, testileg, lelkileg, szellemileg, mindenhogyan, és és, és, és szerintem ez, ez ez egy nagyon nagy szerencse.
1: Mi az élet értelme? Ez így a végére
2: akkor megint egy konklúzió, mindig idejuk adok ki a szeretet. A szeretet. Baliról
1: indulva és balira visszatérve.
2: Hát, köszönjük szépen,
1: nagyon, nagyon élvezetes adás volt. Szerintem a hallgatók nagyon sok mindent tanulnak. Hallgassátok vissza, mert szerintem rengeteg, rengeteg jó új dolog van, amit használhatok, azonnal bevezethettek a vállalkozásaitokba. És köszönjük szépen, neki hogy itt voltál, sok sikert kívánunk neked, és örülök, hogy a vendégünk voltál.
2: Nagyon örülök, a... hogy veletek lehettem, és beszélgettünk jót Sziasztok!
0: Sziasztok! Köszönjük! Mit tanultál a mai részből, illetve mit hajtunk ki a mai adásból? Ez a két kérdés foglalkoztat minket minden egyes adás után. Arra kérünk, hogy küldj egy e-mailt, és ósz meg az gondolataidat. A vállalkozásod fejlődéséhez, és annak nemzetközi skálázásához elengedhetetlen eszközöket a Magyar Biznisz platformon találsz, iratkozz fel, csak egy percet veszik én be. Kövess minket a Youtube-on, ahol megnézheted a klippeket, teljes adásokat, kérdezhetsz, és válaszolni is fogunk. Ezeket a beszélgetéseket a Magyar Biznisz honlapon már videókész formájában elérhetedek, sőt, a régebbi epizódokat is dolgozzuk fel folyamatosan Ezennel szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális tudónkba. Furis Adlila voltam, köszönöm a figyelmedet, és a csapatnak. Nazsi, Regina, Jami, Bálint, György, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek, és kellemes nyilv.